0: Okay, nochmal. Mhm. Sag mal Idris Elba. Idris Elba. Idris Elba. Idris Alba. Der wird für mich immer der Stringer Bell bleiben. <lacht> das ist der Schatz. Ja,
1: der kann den Lieutenant spielen <lacht> da im, in, in der Pacific Rim. Ich sehe trotzdem nur Stringer Bell. Und jetzt Brennerpass. Popkultur Podcast. Popkultur.
0: Wie dumm! Meine Damen und Herren, die Mikros sind desinfiziert, die äh, Betten sind gemacht, äh, der Brennerpass ist äh, wohl auf. Wo, ja. Ja, und äh, er ist ein Podcast über Popkultur, Politik, Fußball und Midlife in Berlin-Mitte und Lebensmittelknappheit in Berlin-Mitte. Aber das werden wir gleich widerlegen. Wir haben nämlich, we got good news for you, Leute. Erstens mal, wir sind immer für euch da, ne? Da muss viel passieren, bevor wir nicht mehr podcasten. Stimmt's, Rüdiger? Ja, ja, ja. <lacht> um, okay, gut. Bevor, um, ich, bevor ich nicht mehr podcaste... Ja, nein, nee, nein. Ich bin echt total committed,
1: Bernie. Alles klar. Ja, ja. ja. Genau.
0: Und äh, wir haben eine investigative reportage für euch gestartet. Wir waren heute Morgen einkaufen und wir haben... We got good news, as we said. Don't worry. Mhm. It's all gonna be okay.
1: Rostzwiebeln ist kein Problem.
0: Ja. Mein Name ist Bernhard Daniel Meyer und mir gegenüber sitzt er... Er ist der Manifest Actor, er ist der Lowlander, der Mann der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der laut Sekundärliteratur, literatur lustigste Mann im Internet, der Komiker von der zerkratzten Gestalt, der Breaker of Downs, der Mann mit der reizlosen Kimmer, The Superman of Superfood. Jetzt zahlt es erst richtig aus. Er ist der Hauskatzen, Domteur und Carsharing, Connoisseur, er ist der Mobilist und der Militarist. Kann auch interessant werden demnächst, ne? Als mhm. Militarist. Äh, er ist der Pornfee, Pesketarier. Ich muss natürlich sagen, Pornfree ist in solchen Zeiten schwierig, aber gut, jeder wie will. Ja, Pornhub ist auch schon kostenlos, habe
1: ich gehört. <lacht> für in Italien. Ja. Pornhub hat äh, also alle freigeschaltet.
0: Das finde ich aber sehr nett, weil ehrlich gesagt, könnten wir ja. Ja jetzt auch Garten einen Reibach machen. Sagt man das noch?
1: Ja, gerade <lacht> im Pornobereich.
0: Ja. Der Mann ohne Pflichtspieltore, der galante, der extravagante, der unglaublich vakante, bekannte Rüdiger Rudolf. Guten Morgen, lieber Bernie. Gesponsert sind wir auch in Zeiten des nationalen Notstands von der Imkerei. Peschel Biederer, jetzt wichtiger denn je, denn er ist der Honiglieferant. Unter den Honiglieferanten. Ah, so. Rüdiger, mhm. wir waren einkaufen. Und die gute Nachricht vorweg, zumindest in Berlin-Mitte, gibt's eigentlich alles, oder?
1: Es, es, naja, es gibt, also es sieht natürlich, ja, es gibt alles, es
0: gibt alles. Ja, pass auf, der, der Clou ist folgender, nämlich... Ähm Unsere Bildungsbürgerschaft hier in Berlin Mitte, Rüdiger legt seine Brezel zur Seite. Ich lege meine Brezel zur
1: Seite, weil wenn die hier liegt, dann fange ich an, während das, ich kann mich nicht beherrschen. Dann fange ich, fang ich mich hier an, fange ich hier an, zu knusper-knusper-knäuschen. Knusper,
0: ja. Genau, also es gibt alles, aber natürlich, äh, der Bildungsbürger in Mitte, der ist natürlich so, dass er sagt, Wat hier Rat Müsli davon So redet der. Ja. <lacht> ähm, ja, der sagt, das Müsli von der Biocopern ist mir aber viel zu teuer. Und Nudeln, Dinkelnudeln, hier für 2,49, brauchst doch nicht bei Biokoppern, ich bin nicht bescheuert. Und dann wird natürlich der Rewe ausgehamstert. Hm. Vielleicht auch der Lidl, vielleicht auch der Aldi, aber bei der Bio Company gibt's alles. Also die Message ist quasi, zahlt, also wenn ihr, wenn ihr euch wirklich total, wenn ihr ein euch ein euch, euch einen anpreppen wollt, ähm, dann seid nicht so geizig. Dann müsst ihr einfach ins höhere Preissegment <lacht> gehen. Ja.
1: Oder ich habe gesehen, ein, ein ein Freund hat ein, ein Naja, ein Freund, also jemand hat ge, ge, gepostet, ähm, Frankfurt am Main Supermarkt gleiche Straße Rewe leere Regale ähm, türkischer Supermarkt 100 Meter weiter alles voll La ja. gleichen Produkte
0: ja there you, there you have it ähm, mein ich habe auch einen Spezial Prepping Tipp Prepping Insider und zwar Rüdiger bei Rewe ja weiß nicht ob du es gesehen hast wir waren ja gerade da da werfen sie dir die gefüllten Weinblätter hinterher die Weinblätter. gar nicht schlecht sind von der Rewe Eigenmarke ja. und bis äh, 6. Dezember halten ist das ja
1: bis 6. Dezember ja Du glaubst, okay. Da gibt's es so Nikolaus gibt's dann im Stiefel morgens gefüllte Weinblätter. Ja,
0: weil die ja irgendwo, die müssen ja irgendwo mhm. hin.
1: Ich hab, muss ja sagen, ich habe das mit den Preppen gestern erst kapiert, dass natürlich Preppen auch natürlich, wenn manche Angst haben, weil sie denken, vielleicht die Lebensmittelversorgung macht schlapp. Ich glaube, viele vernünftige Preppen aber auch, weil sie denken, naja, wenn ich tatsächlich äh, infiziert sein sollte, ist vielleicht besser, wenn ich nicht mehr einkaufen gehe.
0: Ja. Äh, das wäre
1: natürlich dann gut, zwei, drei Wochen autark zu sein. Ja, das stimmt und schon. Keine aber keine Leute aber, aber alle Leute,
0: die hier so wohnen, haben für, verfügen über Familienmitglieder und so ein ausreichendes Sozialsystem, dass jederzeit jemand anderes für sie einkaufen gehen kann. Die, ja. zehn die zehn Meter bis zum Regen. Aber
1: weißt du, wenn du eine vierköpfige Familie hast und einer hat Corona, sollte der Rest vielleicht
0: auch nicht mehr einkaufen gehen. Ja, aber dann kann der Nachbar und Butter mitbringen. Bernie, ich komme drauf zurück. Ja, klar, natürlich. Gut. Naja, also pass auf. Klar, so, das sollte die Motivation sein, um sich vorzubereiten. Andererseits, ähm, ist es halt so, dass ich, ähm, naja, die, wenn ich die Leute mir so anschaue, die ich halt so kenne, hier aus dem Viertel und so, das ist auch schon so ein bisschen, das sind die Leute, die ihr Kind äh, gern auf, nach der vierten ins Gymnasium schicken, weil sie Angst haben, dass sie dann in der, in der Sech, nach der sechsten keinen Platz mehr kriegen. Das ist ein bisschen dieselbe Mentalität. Also es ist immer das Beste für unsere, für unsere Bildungsbürgergesellschaft. Es ist so ein bisschen die Motivation, die auch mit dahinter steckt. Und es ist natürlich auch ein bisschen Panikmache aber es hat natürlich dann im Krankheitsfall den positiven Nebeneffekt, dass wirklich alles da ist. Ja. Können wir uns darauf einigen? Na klar. Gut. Und, ähm, naja, ich habe ja auch, ich, ähm, es gibt ja auch sicher viele, viele, ich kann dir die ausführliche Anekdote jetzt nicht nochmal erzählen, aber es gibt ja auch sicher viele, viele Väter, die zum Beispiel sagen, boah, die, die wirklich Panik haben, weil sie denken so, Gott, jetzt, ähm, fünf Wochen mit äh, den Kindern zu Hause. Wie macht ja. man das? Was mache ich da? Wie geht das? Ja. Kann ich nicht doch <lacht> bitte arbeiten, lieber, lieber Chef? Ja. Für uns kein Problem, Rüdiger.
1: Wir sind, wir gehört. sind
0: Power, Powerfett.
1: Ja. Ansonsten mit der Arbeit bei mir kann ich sagen, hat sich erledigt auf eine gewisse Art. Ich musste mir jetzt wirklich Arbeit suchen. Also ich müsste jetzt, also meine Meinung, klar, das Theater, wo ich spiele, hat dicht, bis nach den, also klar, bis wie alle, nach den Osterferien. Mein
0: Einkommen geht hart gegen null. Ja, aber das heißt doch quasi, du bist auf die, mehr denn je auf die Brennerpasshöhre angewiesen.
1: Ich bin auf die Brenner. Stimmt, das, wohl, ach, das wollte ich gar nicht damit sagen. Aber natürlich irgendwie schon. Und ähm, klar, die Vorstellungen verschieben sich auch zum Teil, weil das Theater, die versucht, auch an einer anderen Stelle nachzuholen, was natürlich dann für die anderen Kollegen wieder weniger Vorstellungen heißt. Es werden auch, sollen auch Fonds gebildet werden. Es gibt, glaube ich, schon ein gewisses Bewusstsein, natürlich hauptsächlich auch in meiner Blase. Äh, dass, dass, dass sozusagen freischaffende Künstler ähm, es gerade relativ hart trifft, genau wie viele andere auch. Ähm, aber ja.
0: Hm. Du machst ja gerne deine Comedy-Stand-Up-Runden. Äh, äh die ist machen, jetzt auch dicht, die dicht. machen auch dich, die alle dich. Selbst ja die kleinen
1: Comedy-Clubs. Also na ja, Das ist natürlich auch sinnvoll. Ist Gerade die kleinen Comedy-Clubs, wo du, ich glaube, lachen geht ja oft Richtung Husten auch. Hm. Ähm, und da hängst du wirklich echt, echt eng aufeinander.
0: Ja, okay. I understand.
1: Hast du, haben wir denn ein grundsätzliches es, ich hab, es gibt, es teilt sich ja so. Es gibt ja so verschiedene Leute, die so dass alles Panik machen oder das muss alles nicht sein. Das ist nur eine schlimmere Grippe. Grundsätzlich teilen wir aber schon, dass diese Maßnahmen oder so, dass, dass, dass wir das für sinnvoll halten. Also Social Distancing.
0: Ja, ja, teile ich schon auf jeden Fall. Ähm, einfach aus Gründen der Solidarität. Ja. Ich mag es nicht, ich mag es nicht, glaube ich, wie wie ähm, wie undifferenziert ähm, das ähm, das zum Gesprächsthema geworden ist. Also ich glaube also manchmal habe ich das Gefühl, Regierungen, Leute, alle, wir alle, we're wir making shit up as we go along. Also wir wissen nicht so genau, was wir da tun und was zu tun ist. Also ich habe auch mal Leute im Krankenhaus nachgefragt, Arbeiten nachgefragt, wo da so der Plan ist und so. Keiner hat so einen richtigen Plan. Und ich glaube, dieses, dass jeder so, hm, wir machen jetzt das, hm, ist die Vorsichtsmaßnahme gerechtfertigt, wir machen die lieber mal. Ich glaube, ich glaube wir haben nicht, als Gesellschaft nicht so einen richtigen Plan und das verunsichert natürlich.
1: Moment, das sind jetzt unterschiedliche Dinge, also das, das die Gesellschaft oder oder die nee, Krankenhäuser alle, oder die, wir alle? Alle,
0: alle. die Politiker, die Krankenhäuser, mhm. wir Bürger, wir alle, wir ja, haben ja. alle nicht so einen richtigen Plan, weil wir, ich glaube es gibt keinen so, einen, was du aus der Schublade ziehst und so, aha, wir haben jetzt Pandemie so und so, jetzt genau. haben wir so und so. Ja, das zeigt sich ja auch gerade,
1: ich habe gestern was darüber gelesen, dass offensichtlich viele Länder in Südostasien, das ist sehr, sehr gut gehandelt kriegen, dass Taiwan oder sowas zum Beispiel bereits jetzt ähm, fallende Infektionszahlen haben. Und die haben gar nicht mal so drakonische Maßnahmen im Sinne von, also Schulen haben dicht, sondern die sind wohl sehr, also sind sehr darauf spezialisiert oder haben haben die, die Infrastruktur oder sind vorbereitet zu gucken, okay, welcher Patient war, wann, wo, welcher Infizierte war, wann, wo, welche anderen Leute waren mitten im Raum. Das hat natürlich sehr viel mit Datenerhebung zu tun und damit das dass Leute auch sagen müssen, wenn sie in einen also schönen Kaffee gehen, okay, ich bin Person sowieso, meine Telefonnummer ist die und die, dass die kontaktiert werden kann, aber es funktioniert und die können das, weil die das alles schon hinter sich haben, nach SARS und und nach, nach und, äh, was was alles auch in Hongkong war zum Beispiel und, und, und nach vorangegangenen ähm, kleinen unter Umständen startenden Pandemien.
0: Ja, das meinte ich damit. Ja, ja, ich sag genau. nicht, dass, no? ich da, dass ich ein Fan von äh, da, großen Datenaustausch nee, no? und, und Tracking ja, ja. bin. Aber ich, ich sag nur, das ist mein Gefühl. We're, ja, genau. We're making shit up as we go along.
1: Ja, ja, genau. Es okay. ist, man, man kommt so gedanklich kaum hinterher. Zuerst so sieht man das von der Woche, die Chinesen sind ja krass. Dann plötzlich, was ist denn da in Italien los? Und äh, nächsten Tag hörst du dich selber reden. Natürlich, Schulen dicht, was? <lacht> so, da gehe ich auf jeden Fall. Bist du verrückt?
0: Kannst du noch nicht hingehen? Ja, mein genau. Schlüsselerlebnis war, als ich vor zwei Wochen nach Wien geflogen bin. Ja. Und gedacht habe so. Wie, du warst äh, vor zwei Wochen in Wien? Abbruch, Abbruch. Ähm, ähm, vor zwei Wochen in Wien und da bei DM quasi ähm, Desinfektionsmittel kaufen wollte, ich dachte, ach, das, dachte, das wäre eine geniale Idee von mir, weißt du so, mhm. so ein Lichtblitz ging mir, so ein Licht, ja. ein Licht ging mir auf. Ha, jetzt immer für einen Flug hier und so ein, und dann war, es aber keins. Ja. Und dann dachte ich so, aha, aha, it's a thing now, it's a thing. Ja, ja, das war mein Dings. Ja, du, ganz ehrlich, mir geht's ich glaube, wir kommen zurecht. Ich habe nicht so wahnsinnig viel Angst um Leib und Leben. Natürlich mache ich mir Gedanken um meine Eltern, mhm. auch mir die Jüngsten. Ähm, für mich selber und meine Familie geht's. Ich habe halt aber auch irgendwie auch, äh, also ich habe halt auch teilweise noch irgendwie andere Sorgen und Probleme. Und da muss ich sagen, ähm, wenn dann. Corona-Dings on top kommt, dann ist, dann, dann gerate ja. ich schon ein bisschen in Stress, muss mhm. ich sagen. Ne? Gerade das ist ähm, jetzt auch eine Woche, wo sich dann äh, wieder ein äh, kritisches Datum bei mir äh, jährt. Und ähm, da ist es eigentlich, da hätte ich gerne eine, hätte ich gerne den Rücken frei von sowas, aber mhm. hilft jetzt nichts,
1: ne? La vie. Ja, es ja. Geht weiter alles.
0: Ja, und äh, bei uns auch geht es auch weiter natürlich ohne Fußball, was für mich ja ein bisschen eine Befreiung ist, weil wir haben ja <lacht> festgestellt, in letzter Zeit war es nicht mehr so, der, der Bernie und der Fußball. Mhm. Aber du kannst ja trotzdem berichten, was du so gehört hast von Spielabsagen etc. Aber machen wir aber dann bei Fußball so, ja, ja. ja, genau, Machen wir nicht jetzt. Jetzt geht es nämlich Da äh, kommt auch Rüdiger wettet. Ja, Ja, natürlich. Kann man auch auf Spielabbrüche wetten. Nein, nein. Das war, leider nicht. Ne, nein, nee, leider nicht.
1: Nee, ich habe eine, letzt, eine letzte gute Wette, hatte ich noch gelandet. Okay, also eine erste letzte. letzte, von der lebe ich immer noch.
0: Pass auf, ich habe noch ein noch eine Einkaufsanekdote, eine letzte, und zwar, ich war bei Lidl, wo es nichts mehr gab am Freitagabend. Mhm. Also äh, ausgebombt. Ausgebombt, sagt man nicht mehr. <lacht> Aber es gab noch Beyond Burger. Okay. Hast du schon mal probiert? Ich, nein. Für das die, die es nicht wissen, das, ist ein veganer das, Burger.
1: Das Original Beyond, glaube ich, habe ich noch nicht gegessen. Ja. Wobei, ich habe gegessen bei einer bekannten großen Kette und die haben, glaube ich, auch Beyond, ne? McDonalds? Ich glaube Nee,
0: es ist kein Beyond. Ah, eben nicht. Dachte ich, auch. ist es eben fucking nicht. Okay, jetzt Beyond Beyond. Rüdiger. Was? War lecker. <lacht> Der Beyond Burger.
1: Wir haben eine Stimme für den besonderen Moment. Ja.
0: Du, der war, der war sensational. Ja? Ja. Oh. Ja. I, uh, I, dig, I dig it. Good. I like Beyond Burger. Okay, I ich really, really do. Ja. Ja. Richtig Spaß gemacht. Ja. Richtig schön angebrutzelt in der Pfanne. Ne? Ich hatte ja. mein, altet, mein, altet, altet, mein altes Fleischgefühl ein
1: altes Fleischgefühl. <lacht> ich kriege auch, wenn ich gehe auf die 50 zu, ich krieg auch für mich ein allumfassendes altes
0: Fleischgefühl. <lacht> okay. Gut, so. Wie dumm. Ja, ach. Nachtrag zu Flair ist verhaftet worden mittlerweile. Mhm. Also festgenommen verhaftet. Was wo ist der Unterschied? Verhaftet? Dann muss ich jetzt überlegen.
1: Verhaftet ist schon im Gefängnis? Verhaftet nicht. nicht, ich glaube, es ist das gleiche. Der Vorgang, ja. ich glaube, äh, weiß ich einen? nicht. Keine ja. Ahnung. Okay, ähm, er teilt sich eine Zelle mit Xavier Nadu, habe ich gehört. Ja, sehr nein, guter Übergang. Sehr, sehr guter Übergang. Ja, ja. Ich, ich tue, was ich kann. Hast du
0: gesehen das äh, selbe äh, Video? Nein, ich habe es mir nicht angeguckt.
1: Ja. Da bin ich, wir Schauspieler Machen das nicht. Ich will aber nichts weiter dazu sagen. Tim also. Schweiger sagt, er wäre Team Naidoo.
0: Das habe ich mir auch notiert. Ja. Tolles. Sagt er, er wäre Team Naidoo. In jedem Fall. Aber kennst das Video nicht? Du, ich habe einfach
1: mal, ich habe, ich habe einen halbherzigen Versuch gestartet, es zu sehen. Hab nochmal eingegeben, Xavier du ein Video, da kommen aber dann nur kommentierte Sachen und da kommt schon gar nicht mehr das. Und dann dachte ich, muss jetzt auch nicht die, die, die ja, Zahlen na, in die Höhe treiben. Ja, ah, okay. muss
0: ja Ja, man muss es schon sehen, weil sonst kannst ja. du ja nicht sagen, du kannst jetzt nicht sagen, Xavier ist doch ist ein Arsch, ich war immer schon Reichsbürger, ich wusste es, aber dann das Video nicht gesehen haben. Das stimmt. Weil das ist ja auch wichtig, wie trägt das vor, was macht er genau, mm. wie alt sieht er aus? Ist es, ist es vielleicht so von?
1: Okay.
0: Also pass auf, das Video ist zwei Jahre alt. Du ab und zu tue ich das auch.
1: Ich erinnere dich dran, ich habe das komplette Höcke Sommerinterview gesehen. Ja? <lacht> ja. Jetzt, also wollen wir nicht mal hier so. Ja. Nein, 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 nein. Ich sagte genau. nur,
0: du sagst nur in dem Fall ist es wichtig. Gut. Weil wenn wir darüber reden. Aber dann rede dann. Ähm, pass auf, ich gebe jetzt mal ein Songtext. Ich habe es gesehen zweimal sogar, aber ich gebe jetzt mal ein Songtext. Xavier, was da kommt. Gut. Ähm, pass auf, es ist natürlich was, was die also was wirklich auf jeden Fall äh, mit der Idee von ähm, Rassismus spielt. Pass auf, äh, äh, willst du den Text hören? Natürlich. So, wo ist er denn jetzt? Wo ist er denn jetzt? Hier kündigt der, der Merkur.de groß an, Songtext. Ähm, ja, siehst du, so ist das nämlich. Ja, und hier kommt nichts, ne? Mhm. Ja, okay. Aber auf jeden Fall heißt es, dass an je kritische Stelle in dem Lied ist, ähm, dass in an jedem Tag ähm, der Gast den Gastgeber tötet. Und egal wie sehr ich das jetzt im Grünemeier Style vorknödel, nee, jeden Tag. es ist einfach es ist einfach eine Behauptung, die nicht stimmt. Und mhm. also ich meine, ich kann natürlich in Liedern auch sagen, ich liebe dich Rüge und in Wirklichkeit stimmt es nicht. Aber ich finde, mit solchen Dings muss man natürlich ein bisschen vorsichtiger umgehen. Also, ähm, dass man mit Gast, der jeden Tag einen Gastgeber umbringt, auf Geflüchtete anspielt, ähm, ja, da kann man nicht sagen, das wäre nicht so gemeint. Ähm, man kann auch nicht sagen, es ist nicht so gemeint, wenn man irgendwie äh, Fremde als Wölfe bezeichnet. Und weißt du, was man am allerwenigsten kann und was ich, finde ich, selber am meisten vorwerfen, vorwerfen muss, dass diese Statements, diese Pressestatements, die danach rauskommen, immer sowas von absolut ausweichend, feige, äh, transparent sind und dann die dümmste Ausrede von allen tatsächlich ist, das Ding ist schon zwei Jahre alt. Weil was bedeutet denn das? Hey, vor zwei Jahren war es völlig okay, ein bisschen rassistisch zu sein. Wir haben ja jetzt andere, das ist wie mit MeToo, ne? Ja, natürlich habe ich hier der Kollegin am Arsch gefasst 2000, äh, aber es war 2003. Leute, mhm. Zeiten haben sich geändert. Wussten wir ja damals. Das kan wussten wir doch. Da wir wussten doch damals 2018 nicht, dass man, ähm, dass man nicht rassistisch was, sein darf. Äh,
1: den Gedanken zu sagen, na gut, das ist schon ein bisschen her. Mittlerweile hat er sich vielleicht geändert, hat sich was geändert. Den muss man dann schon den anderen überlassen. Also man kann sich einfach nur eigentlich dafür entschuldigen und den so und das.
0: Ja und dann kommt vielleicht auch jemand und sagt, okay. das naja, ist
1: ja auch schon ein bisschen her und mittlerweile ist ein anderer. Aber dasselbe sollte man nicht übernehmen.
0: Nee, 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 absolut. Und ähm, es ist wirklich schwer, diesen Songtext zu, zu googeln, muss ich so? tatsächlich sagen. ja Ich ja. versuche es jetzt hier schon seit, seit wir drüber sprechen. <lacht> ähm, ja. Ja, pass auf. Ihr seid verloren. Ihr macht nicht mal den Mund auf für euch. So nehmt Tragödien ihren Lauf. Eure Töchter, eure Kinder sollen leiden, sollen sich mit Wölfen in der Sporthalle umkleiden. Und ihr steht seelenruhig nebendran. Schaut euch das Schauspiel an, das euch alle beenden kann. Weit und breit ist hier kein Mann, der dieses Land noch retten kann. Hauptsache es ist politisch korrekt, auch wenn ihr dran verreckt. Und nochmal, ich habe fast alle Menschen lieb, aber was, wenn fast jeden Tag ein Mord geschieht, bei dem der Gast dem Gastgeber ein Leben stiehlt? Da muss ich harte Worte wählen, denn keiner darf meine Leute quälen. Und wenn doch, der Krieg ist mit mir zu tun. Lass uns das beenden, und zwar nun selber ja. ist eh ein wahnsinnig schlechter Texter. Das, das wird auch da wieder deutlich. Aber ja, was sagst du dazu? Ja, das ist also. Ich finde auch fühlt
1: mächtig im, 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 in allen in allen Narrativen der, der, ja. der, der Rechtspopulisten. Und wenn
0: selber sagt, ich, hey Leute, ich bin kein Rassist, ich bin selber gehänselt worden als Kind, was übrigens keine gute Ausrede ist, weil ich glaube, jeder, also es gibt tausend Beispiele, wo Leute, wo auch ähm, Leute aus dem Ausland oder mit Migrationshintergrund schikaniert werden als Kinder und dann andere Leute schikanieren oder sich die Volksgruppen untereinander nicht verstehen. Also das ist keine Ausrede, also das ist kein Zertifikat dafür, dass man kein Rassist sein kann. Äh, Rassismus wird daran gemessen, was man, wie man spricht und wie man sich benimmt. Ja. Und, und welche Lieder man singt. Und welche Lieder man singt, sehr gut, genau. Und ich finde, das ist einfach, also der, der Text ähm, ist einfach sehr braunmatschig und den, den braucht niemand. Und das ist völlig egal, der kann ja, der kann ja quasi so, zu. der kann, hat ja mit Brothers Keepers auch einen Song, Songs gegen Ausgrenzung gemacht damals. Mhm. Ähm, erinnerst du dich Brothers Keepers nein das war so eine Künstlerformation so wie Söhne Mannheim okay. ich glaube Sammy Deluxe war auch dabei damals ja. kann mich auch irren liebe Hörer schreibt mir mal wieder was ich für einen Unsinn rede ähm, aber ist ja egal ist ja egal was er gemacht hat wenn das scheiße ist dann bleibt es scheiße mhm. weißt du die, die, die Summe davon äh, ist scheiße also und ähm, sich dann so rauszureden ist halt auch irgendwie feige Außerdem darf man nicht vergessen, dass Save vor Reichsbürgern aufgetreten ist. Und ich recherchiere gerade so ein bisschen zum Thema äh, äh, braune Esoterik für einen anderen Podcast. Und ich sagte, dir, mit den Reisbürgern ist nicht zu spaßen. Vor denen tritt man nicht eh mal aus Versehen so bei einer Rede auf irgendwie. Auch nicht 2015 oder wann das war. Das sind schon alles auch keine Zufälle. Da steckt schon auch ein, eine gewisse ideologische Ansätze dahinter, die nicht okay sind. Ja, absolut, glaube ich auch. Und da kann Til Schweiger 15 Mal für dich bürgen. Aber Til Schweiger ist halt auch ein bisschen Dummkopf. Ja. Muss <lacht> man leider sagen.
1: In der Beziehung, glaube ich, ja.
0: Ja. Okay, gut. So. Zum Thema Kultur. So. Es ist ja viel so, dass Leute sagen, Mensch, jetzt kann ich mehr rausgehen. Was mache ich die ganze Zeit?
1: Die Antwort lautet natürlich? Brennerpass hören. Und? Netflix gucken. Netflix. Und genau. Streamen. Und Switch spielen. Ich habe auch schon die Verschwörungstheorie gehört, dass alles von Disney äh, initiiert wurde, damit jetzt alle sich ein Abo beschaffen für Disney+. Plus. Ja, das ist nicht das, ganz ernst gemeint. Aber ja. Ja, aber ich bin dabei. Ja. Bernie, wir müssen Stay at Home Stocks. Stay at Home Stocks ist mittlerweile ein Begriff Aktien von Firmen, die Dinge produzieren, die oder oder anbieten, die du zu Hause nutzen kannst in Zeiten der Corona.
0: Ja, okay. Gut. <lacht> ja, gut. Also erstmal, ich bin out out on Westworld, gucke ich nicht. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir eine Zusammenfassung angeschaut von dem was in Staffel 2 passiert ist das durchgelesen mhm. und habe sofort noch weniger verstanden, als ich dachte, dass ich wüsste noch von Staffel 2. <lacht> und ähm, dann dachte ich, Damn, that's too convoluted for me und ähm, passe bei Staffel 3. Westworld
1: wäre auf Sky, ne? Ja. Und das wäre jetzt dritte Staffel?
0: Ja. Mhm. Okay. Obwohl es jetzt ein bisschen mehr streamlined, äh, ähm, stringenter erzählt sein soll, alles, aber ähm, I'm out. Okay. Ich habe mich verloren mit Staffel 2. Eigentlich schon mit Staffel 1. Ähm, aber ich habe eine neue... Ähm, ich habe eine neue Leidenschaft, Rüdiger. Oh, Bernie. Dann kannst nur. Leider kann man es momentan nur auf Hulu gucken. Dann bräuchte man einen amerikanischen Account.
1: Ja. Devs. Wie?
0: Devs. Aha. De also, Devs. Äh, ja, taub Alex. Taube? Äh, nein. Nein, Devs. Taube? jemand nee, ist Dev ist er taub? Ach Und so, Devs also, nein, Devs nicht, ist quasi dich e v sind, sowie Entwickler. Ah. Developer. Ah, Pass auf, du. Wir haben damals einen Trailer zusammen gesehen. Du warst nicht so begeistert. Ja. Du hast gesagt, oh, das kommt dir ein bisschen artifiziell vor. Ähm, Ach, richtig, genau. Alex Garland's neue TV-Serie, Miniserie. Ja, ja, ja. Ja, genau. Es geht quasi um ein ähm, spielt im Silicon Valley, mhm. ein, ein Tech-Unternehmen, ähm, eine Mystery im Tech-Unternehmen. Es kommt quasi ein Programmierer ums Leben und seine Freundin ähm, ermittelt quasi schaut, was, da für, was für eine Verschwörung sich dahinter. fühlt. Ja, ja. Ich
1: erinnere mich wieder an das Feeling des Trailers. Ja.
0: ja. Finde die ich finde das Design Hammer. Ich finde die Schauspieler toll. Ich finde, es hat, ähm, glaube ich, irre gute Landschaftsaufnahmen von San Francisco, die sowas Unwirkliches haben. Ähm, es ist sehr spannend. Es macht ein Mystery auf, löst das Mystery sofort auf, also quasi den Fall. Mhm. Und dann denkst du, okay, jetzt alles gesagt, oder? Aber dann die Ebenen blätter, entblättern sich die Ebenen dahinter langsam. Ich habe drei Folgen gesehen. It's a fucking blast. I love it. Okay. Ähm, es ist so... Also es ist, so, es ist so auf Ästhetik getrimmt, dass es durchaus noch die Chance gibt, dass es quasi so ein bisschen aus den, aus der Spur kippt irgendwie. Ja, das hat mich, deshalb bin ich ein bisschen dran
1: abgeprallt, aber…
0: Ja, also das, das kann durchaus noch passieren, aber bisher, muss ich sagen, hält die, die, die inhärente Logik und auch ähm, der, der Dialog und, und die Texte… Der Schönheitsstand. Der Schönheitsstand, hast du schön gesagt, ja. Genau. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich auch ein paar Schauspieler wirklich sehr gerne zugucke. Nick Offerman, den manche von euch vielleicht als Parks and Recreation kennen. Das ist der Chef da. Kennst du Parks and Recreation? Ich
1: weiß, dass es es das gibt. Ich weiß, dass das gucken müsste. Ich habe es Sehr hier lustiges kommen.
0: Ja. Der spielt da den Software-Chef. Ja. Den gucke ich gerne zu. Und die Hauptdarstellerin, wenn ich mich nicht irre und nicht falsch ausspreche, ist Sonoya Misuno. Okay. Eine Japanese-born British Actress, okay. ähm, die, die mir ähm, sehr gut gefällt, meine ich jetzt nicht optisch, ähm, sondern die finde ich, das sehr glaubwürdig spielt und auch so verschiedene so verschiedene Levels noch äh, auch auch entpuppt sich, also verschiedene Charakterzüge, immer, was sich immer mehr auch bei der so rausbildet im Verlauf von, was ich ganz interessant finde, dass der Charakter, man denkt am Anfang, okay Programmierer, Nerd, Frau, ganz umrissen, aber da kommt noch viel mehr zu wird so viel mehr zu Tage gefördert und ähm, ja, also ich bin ganz begeistert von Devs, aber es ist schwer zu sehen. Okay. Ähm, ich habe einen Buchtipp. Ja. Und zwar, ich war neulich auf einer Lesung und vielleicht war es schon Corona bedingt, dass keiner da war. <lacht> es war letztlich waren da der Autor, sein Übersetzer, ja. ich, die Buchhändlerin, äh, ein Fan aus Polen <lacht> und äh, die äh, von der die Betreuerin von der Agentur oder äh, von von vom Verlag für den Autor. Und, genau. hat's den und dann Polen kam noch jemand von Weiß mit seiner Freundin. Oh. Der war aber Kumpel vom Autor. Der Autor heißt Schimowit Czerek, glaube ich, Pole. Ja. Ähm, hat ein Buch geschrieben namens 7. Darin geht es um ein, ich glaube, das wird dir sehr gut gefallen. Mhm. Es geht um einen Roadtrip von Krakau nach Warschau, mhm. über die alte äh, die alte Bundesstraße, die wir jetzt nicht kennen das Nicht-Polen und immer wieder in Zwischenstops hält er an, 2015 schon entstanden, hält er an, oder, oder 2013 hat er es geschrieben, 2015 ist erstmals erschienen, jetzt auf Deutsch, ähm, und hört so, wie sich Leute unterhalten, es ist so eine, quasi so eine präapokalyptische Stimmung, jetzt nicht wegen Corona, sondern einfach so diese, die Umbrüche auch im Land, die politischen, und, äh, zeichnet das alles ein bisschen vor, was sich dann später politisch auch so entwickeln wird in Polen. Mhm. Und es ist düster und es hat so ein bisschen was, ähm, es hat was Surreales. Ja machen wir was übernatürliches, aber es ist eigentlich auch, du lernst die polnische Volksseele ein bisschen kennen dadurch. Und ähm, ich war ja vor kurzem auch zu Recherchezwecken in in, in Polen mal kurz in Slubice und ähm, hab mit ihm auch darüber gesprochen und da haben sich unsere, wir haben wir haben viel Gemeinsamkeiten entdeckt. Es fing schon damit an, dass er was vorgelesen hat, dass der sein sein Übersetzer das Intro vom Buch vorgelesen hat. Es war ein Iron Maiden, Zitat mhm. und ich nach drei Sekunden geschrien habe, Moonchild, mhm. und er so, Yeah man. Ja. Und ab da waren wir Freunde. Toll. Ja. Also Shimovic Zerec mit sieben heißt das Buch. Okay. Das Erscheint? Ist, ist äh, schon erschienen? Ist schon erschienen, ja. ja. Okay. ja. Ich Verlag habe ich jetzt vergessen, aber könnte War ja, das du, in der Buchhandlung deines Vertrauens? Ja, in der Buchhandlung Montag. Ja. ja. Da könnt ihr übrigens ruhig mal hingehen. Ich glaube, die haben noch offen.
1: Die haben offen und packen auch selber Pakete mit Büchern, die sie dir nach Hause bringen oder schicken. Wirklich? Ja, haben sie auf ihrer Webseite, ja. auf ihrer Facebook-Seite. Ja, das muss ich jetzt und eh gut. mal deutlich
0: empfehlen. Ne? Ja. Meine, eine meiner besten Freundinnen, äh, Daniela, führt diese Buchhandlung mit. Und ähm, die, ähm, das ist fast wir mehr ein Café als eine Buchhandlung, muss ich sagen. Aber ähm, auch ganz toll, bei, was feministische Literatur betrifft. Aber die die beraten einen wirklich, der, äh, äh, die beraten die Hölle aus euch raus. Ja. Ne? <lacht> kann, man, kann man sagen. Also eine tolle Buchhandlung. Ja. Ist in der Pappelallee in Berlin. Ja. Okay. So, wir haben Musik gehört.
1: Du, ich befinde noch kurz ein Buch, weil du feministische ja, Literatur sagst. natürlich. Äh, unsere klar. Freundin äh, Liv Strömquist, hier die äh, feministische Comic-Autorin, ja. kommt die Tage ein neues Buch raus. Das, äh, ich hab's, äh, schon, ich hatte schon dass die Möglichkeit, es zu lesen. Ich kann es mal wieder nur äh, jedem sehr
0: ans Herz legen. Ja, das letzte, wie, das letzte hat mir nicht gefallen. Wie hieß denn das nochmal? Das letzte habe ich nicht gelesen. Hm. Wie heißt das Neue jetzt? Das Neue heißt...
1: Ja, <lacht> das ja, hätte Google doch mal. Nicht, ich, ich, ich
0: ström. Genau. Wir müssen unter die Rechner auch mal was unterlegen. Ich mach's auch immer nicht, okay. weil man den Tisch so vibrieren hört, wenn man die, auf die in die Tasten haut. Ich warte mal. Ja. Oh. Gut, so kann man auch Zeit in den Podcast. Ja komm, dann erzähl ne? du doch noch was. Ja. ja, wir erzählen, dass wir haben beide, wir haben uns wir haben Sledgehammer Special gemacht, Rüdiger. Oh,
1: Sledgehammer, ja, das haben wir beide gesehen.
0: Ja, wir haben ein Sledgehammer Special gemacht. Wir haben nämlich erst Harry Styles war vor kurzem in der Late Night Show von wie heißt der nochmal? Vergesse es immer.
1: Howard Stern, Howard Stern, ja der berühmte Radiomoderator. Ja, genau.
0: Und hat Sledgehammer performt, mhm. weil er den Song einfach gerne mag.
1: Ja, aber er sagt, es wäre der bestproduzierteste Song überhaupt. Ja,
0: und das war's dran? Das war's, das, das, das hat mich auch überzeugt. Ja, und äh, Harry Styles singt eh gerne auch äh, Classic Rock. Harry Styles ja. macht jetzt auch Classic Rock, kann man so ein bisschen sagen? Ja. Ist so also eine Mischung zwischen zwischen Elton John und Foreigner, ist er irgendwie? Ja. Foreigner macht da so Songs.
1: Ach, also der, der ist, der, der hat echt ein breites Spektrum, muss man sagen. Ja. Auch macht, modisch finde ich macht er, äh, greift er auf verschiedene, sag ich mal, Classics zurück. Er hatte so einen ganz süßen, hat einen Pullover an, aber darunter ein Hemd, da guckte nur der Kragen vor, was, was so ein Oma-Kragen ist. Ja. In, um so und einen, dann aber auch noch so eine, so mit eine, so Spitze und sowas. Oma-Kette ein bisschen dazu. Ja. ja. Also er sah, ja. Ja, putzig sah aus. Ja. ja. Ich mag, ich mag ihn wirklich gerne. Ich mochte auch seine Band sehr gerne. Ja. Waren, also die waren zu fünft, glaube ich, glaub ich. Frauen.
0: Drei Frauen und, und mit Harry, zwei Jungs. Hm. Und, ja. Ich habe eine fantastische Sledgehammer-Cover-Version -Sledgehammer -Cover gemacht. Ja. Und da konnte ich natürlich nicht umhin, mir sofort einen alten Peter Gabriel-Auftritt anzugucken. Mhm. Ähm, und es war auch fantastisch. Das Charisma von Peter Gabriel hatte ich nicht mehr, ich habe es natürlich in den 80ern auch ihn gesehen und gehört, war ein Fan, ja. habe auch das, das So, das Album habe ich geliebt, höre es auch jetzt mhm. tatsächlich noch. War einer meiner ersten Schallplatten, ja. Aber ja, meine, eine meiner ersten Kassetten damals. Mir mhm. war aber nicht bewusst, wie fucking charismatisch der auf der Bühne ist. Das habe ich vergessen. Ja. Findest du nicht? Ich,
1: ich finde ihn schon charismatisch, aber ich äh, er ist was also im direkten Vergleich mit Harry Styles kann ich es besser benennen. Ich finde Harry Styles also natürlich klar sollte er auch zeitgemäßer, weil er auch noch so ein bisschen so ein so ein noch so ein bisschen Humor da reinbringt. Ist jetzt, was was hat der was hat Humor in Sledgehammer zu suchen? Vielleicht nichts. Aber
0: aber wo bringt denn Harry Styles da Humor rein in der Performance?
1: Ich kann dir ich kann ich kann dir die genaue Stelle benennen sogar. Okay. Zum Beispiel Open Up Your Fruit Cage. Ja. Wo Peter Gabriel eins zu eins nur sozusagen die Beine breit macht. Um diese Metapher noch sehr zu verdeutlichen. Und Harry Styles geht nur so ein Lächeln durchs Gesicht. Weil okay. er weiß, es ist diese kleine Anzüglichkeit. Das, das ist der Unterschied. Mehr ist es nicht. Gut. das ist ja eher Taktgefühl als Humor,
0: finde ich, von Harry. Stiles. Ja, ein bisschen. Aber das ja.
1: geht mir in dem Fall bei Peter Gabriel ein bisschen ab. Ja, okay, okay.
0: Ich sag nicht, dass ich die Bühnenperformance genau so ja. auch machen würde, wenn ich Peter Gabriel war. Aber ich finde ihn, ich meine, ich finde, er, er wirkt manisch. Ja. Und charismatisch. Das war ja. mir so nicht mehr bewusst. Vor allem, weil ich ihn nämlich mal, äh, ich glaube 1991, äh, da, dann schon mit Glatze und ein bisschen mehr Bauch äh, ja. gesehen habe auf einem Festival mhm. und mir aus der Zeit auch nochmal ein Video angeschaut habe mit Sledgehammer. das ist das Lied langsamer und Peter mhm. Gabriel ist auch langsamer und ja. alles ist irgendwie ein bisschen tröger geworden. Ja. Und also was so, ich glaube dieses Derwischhafte an ihm, das hat mich fasziniert nochmal ja. im Nachhinein. Und, ich, und wie gut die Band auch live gespielt hat.
1: Mhm. Ich weiß dass Kate Bush irgendwann mal über Peter Gabriel gesagt hat, über eine andere Frau. Sie sagt, sie wäre eine der wenigen Frauen, die dem Charme von Peter Gabriel stehen konnten. Da habe ich gesagt, ach was, Peter Gabriel? Sieh mal an.
0: Mhm. Mhm. Don't give up. Es sich,
1: frustriert sich eigentlich auch manchmal, dass Leute, die wir toll finden in dem Alter, das wir jetzt haben, dass wir über die sagen, ja, da waren sie halt schon nicht mehr so toll, wie damals, als sie jung waren?
0: Nee, das frustriert mich nicht. Das stimmt mich, aber ich, ich bin mir dessen voll bewusst. Ich, ja. ich gucke auch manchmal in den Spiegel und denke mal, so, so toll bist du jetzt gar nicht mehr.
1: Das ist wichtig. Das muss man. Aber Bernie, ach, du bist schon okay. Ja. Oh Gott, ist das hier ein White Dude Podcast.
0: Ja. Bernie ich dir auf die Schulter. Ja, jetzt, ich. Genau, ich habe das ich, Thema angefangen,
1: mein Fehler. Ja.
0: Ich hab's jetzt wollt's bei der Selbstkritik belassen. Gut. Aber gut. Wir bauen uns gegenseitig auf, weil wir okay. hab's ja so nötig. Wir sind ja so arm dran, ne? Wir, ja, und wir, äh, weisen, wir lesen. Wir weißen Cis-Männer.
1: Und wir ja eben. Und wir lesen Liv Sturmquist, äh, das Buch heißt Ich fühl's nicht. Ich
0: fühls nicht. Worum ich geht's wieder? Ich
1: fühls nicht. Du, es geht natürlich wie immer um, um die Liebe und der Aufhänger ist diesmal was sehr lustig ist äh, unser guter Freund Leonardo DiCaprio, der ähm, wo einfach nur relativ einfach mal kurz hintereinander aufgezählt werde, welche Freundin äh, er in welcher Zeit hintereinander hatte und es und immer das Presse-Dementi dazu, warum man sich getrennt hat und dass man natürlich Freunde bleibt. Und das offensichtlich ist natürlich, es schreibt sich auch immer rein, ist natürlich, man weiß natürlich nicht, was war und sonst was, aber das so ein bisschen so ein Phänomen ist halt dieses, ich fühl's nicht. Also offensichtlich, so das, was früher auch mal ein Ideal war, so diese verzweifelte Liebe der Wärter, der was ich was alles oder an der Liebe zu verzweifeln, scheint jetzt nicht so gerade so das Ding zu sein unter Prominenten, vielleicht. Das darum geht's.
0: Ja. Also, dass man quasi weniger Gefühle investiert.
1: Ja. Und ja, und zum Beispiel auch, oder auch so die Frauen halt. Das war zum Beispiel, also aus der Haltung früher, dass Frauen relativ abhängig sind von Männern, haben Frauen sich emanzipiert. Ich zitiere jetzt nur, indem sie halt gesagt haben, ich brauche dich nicht, I can walk away, so also verschiedene Beyoncé-Songs gibt es dazu oder oder Madonna. Die sagen, ich bin selber stark, aber das kann es vielleicht auch nicht sein. Die Liebe, in der Liebe ist es vielleicht okay, wenn der eine den anderen mal zu Anfang mehr liebt oder man kann sich von der Liebe des anderen überzeugen lassen mhm. oder... Ach, Ach, vieles ist, ist möglich.
0: Das, das rührt mich. Ja? ja? Das rührt dich? Ja, das stimmt, weil, Liebe, weil Liebe natürlich auch Schwäche ist und nicht nur, ja. nicht nur Stärke demonstrieren. Genau, und das, das und, das. und Liebe ist so ein Wettbewerb geworden auch. Und das
1: gefällt mir sehr an dem livestream kursbuch dass es so ein Plädoyer für die Liebe ist, die nicht
0: effizient sein muss oder austariert oder. Ich kenne jemanden, der hat früher viel mit alten Leuten gearbeitet. Ja. Ähm, und hat sich da immer Sachen erzählen lassen, wie die Ehen halt zu so sehen und so. Und hat gesagt, also eine Frau, die hat mir das erzählt und hat gesagt, sie ist immer mit dem Gefühl da rausgegangen, vielleicht, also die ist eigentlich auch jemand, die sagt, Mensch, ja, wenn es irgendwie eh scheiße ist oder Beziehung so, dann lass es oder so. Aber man sagt Die Geduld und auch die Akzeptanz und wir ziehen es halt jetzt zusammen durch die nächsten 30 Jahre oder so und da ist ihr oft so eine Toleranz gegenüber den von den alten Leuten gegenüber ihren Ehepartnern. So eine Toleranz, mhm. Eine liebevoller Toleranz entgegengeschlagen, wie sie gesagt hat, die, die findet man so wahrscheinlich nicht mehr in ja. der Gesellschaft. Und das ist was ganz Rührendes gewesen, irgendwie. Naja. Und und es es beginnt sticking, auch, sticking together. Ja. Und es beginnt auch
1: mit der Fähigkeit, im anderen überhaupt jemanden anderen zu erkennen und nicht ein Spiegelbild deiner selbst. Also ein typisches Phänomen unserer Zeit ist ja, dass wir heute weniger Fotos machen von Leuten, die wir geil finden, sondern lieber mehr Selfies machen.
0: Ja, weil wir, weil wir projizieren, wir projizieren, mhm. wir projizieren. alles, was wir tun, ist quasi nur eine pro Projektion von unseren eigenen Bedürfnissen, Wünschen und Ängsten. Und das ist natürlich, das projizieren wir aufs, aufs Hamster, das pro projizieren wir auch, aber auf unseren Partner einfach ja. auch, ne? Ähm, ja.
1: Na ja gut, also, so. Also ja. Die gute Livestream-Quest, finde ich, hat sehr viel dazu zu sagen. Es ist sehr unterhaltsam. Ich kann das mal wieder nur empfehlen. Es erscheint jetzt in den nächsten ja. Tagen.
0: Kommt in unsere Show Notes. Genau. Rüdiger, du hast mir noch eine Stand-up-Comedian empfohlen, Ja. Taylor Tomlinson.
1: Pass auf, ich habe zwei verschiedene stand up comedien also jetzt auch für das äh, was mache ich während der Corona-Ferien zu Hause? Vielleicht so schon als Streaming-Tipps. Ähm, sind zwei sehr tolle Comedy-Programme rausgekommen und vor kurzem. Genau, einmal Taylor Tomlinson, hast du reingeguckt?
0: Ja, habe ja. ich. Hat sie gefallen? Rüdiger, ich mh, ich fand ein paar Sachen ganz gut. Ich sag dir gleich, was ich gut ja. fand, aber generell ähm, ich bin ein bisschen durch mit Leuten, die über ihr Sex und Privatleben sprechen, Comedians. Ja. Ist mir ich nehm's mir brauche ich Pause, brauche Pause. Genau, okay. Okay, ja. gut fand ich, aber was ich wirklich gut fand, ist, mhm. ähm, als ähm, sie hat eine ne Szene gesagt, wo sie gesagt hat, ihr, ihr Freund ähm, erzählt ihr, du war bei Starbucks und hat mir die scharfe Bedienung hier ihre Nummer gegeben, aber weißt du was, ich habe nicht angerufen. Mhm. Und sie dann so ich glaube ich muss ihm jetzt ich glaube ich muss ihm jetzt dankbar sein und dann spielst du dir so oh my god i'm so great und spielt
1: sie alles wahnsinnig gut das ist eine ihrer
0: ganz großen qualitäten man muss vielleicht dazu sagen nicht fertig und dann kommt nämlich noch an dann setzt sie eins drauf und dann macht sie nämlich so dann dreht sie den Spieß und sagt so so Freundchen pass mal auf wenn ich sex haben will weißt du was habe ich nicht angewiesen auf irgendeine scheiß telefonnummer von irgendeiner scharfen baa dann stehe ich an die bushaltestelle ich gehe einmal
1: um block ja genau ja
0: Genau. Ja, und dann wird sie sehr, sehr ab, ne? Ja. Ja. Und das fand ich ein gutes, fand einen guten Moment. Ansonsten war es mir so ein bisschen zu privat. Ich fand auch so, ich, ja, ich fand es ein bisschen zu, was ich gut fand, dass sie immer wieder gesagt hat, sie ist so eine, wenn sie so, was für so eine Crazy Bitch ist und dann wieder so zurückgerudert ist und gesagt habe: ist eigentlich Quatsch, so bin ich nicht. Ja, ja, genau.
1: Das war nicht gut. Diese, dieser Witz ist mir selber unangenehm, ja. ja
0: genau ja. Das war nicht gut. Ansonsten war es mir einfach. Ich fand sie sympathisch, ich fand sie einen guten Rhythmus, guten Flow. Ich, ja. Mir war es einfach nur zu, wieder zu viel private Stuff halt eigentlich. Du magst das nicht so gerne, ne? Nein. Ja. Nee. Na gut, ich, Was so ähm, überhand nimmt, deswegen. Ja. Vor ein paar Jahren fand ich es gut, dass Comedians mal angefangen haben von sich aber, selbst zu erzählen, aber mh. ich finde, es wird zu viel.
1: Naja, ich, also ich finde, weil sie der ganzen Sache, finde ich, ein paar sehr, sehr gute Sichtweisen abgewinnt. Und auch so, und eine neue, also eine weitere Stimme ist so auch für, für also naja, das von der, von der weiblichen Seite zu sehen. Man muss dazu noch sagen, die junge Frau ist 26. Das heißt, äh, ich glaube, das Programm heißt auch Quarter Life Crisis. Also im Unterschied zur Midlife-Crisis.
0: Ja, aber da bin ich schon, also wenn ich, wenn ich, den, den Titel habe ich auch gelesen, ja. da war ich schon raus. Wenn du es mir nicht Warum? empfohlen hättest, weil Quarter-Life-Crisis mich nicht interessiert. Ich, also mich interessieren keine Krisen. Ja. Ich bin in einer Lebenskrise und mache ein stand up
1: Findest du das kokettierend, oder?
0: Boah, das hängt davon ab. Kokettieren, nee, ich mich, mir ist einfach zu viel jetzt. Mhm. Alle haben Krisen und sprechen drüber. Die einen haben Dating-Krisen, die anderen haben irgendwie, äh, ich, ich habe zu viel Sex, ich habe zu wenig Sex und so. Rudiger, guck dir die Comedians an, die wir in den Stand-Ups anschauen. Mhm. Alle erzählen über ihre Krisen. Meisten, Krisen meistens geht es geht's um Stating oder so. Ist mir einfach zu viel. It's, okay. it's, it's been done. Okay, jetzt habe
1: ich einen Comedian für dir, der redet nicht über seine Krisen. Ein bisschen vielleicht. Wo braucht man ja auch einen Anfänger. Über
0: allgemeine Krisen. Über allgemeine Krisen. Ja. Uh, Mark Maron. Ja.
1: End Times Comedy. Ja. End Times Fun. End Times Fun.
0: End Times Fun, wollte ja. gerade korrigieren. Habe ich Ist schlecht gealtert vom Titel her? bisschen Oder gut gealtert, je nachdem? Naja,
1: also irgendwie auf eine gewisse Art äh, doch, ich, also es ist fantastisch gealtert. Er wünscht sich ja wirklich die große Krise herbei. Das
0: ja, ja, Scherz. Ach so, okay. Ich sage jetzt, sag, es ist entweder sehr schlecht oder sehr gut gealtert. Ja,
1: genau. Na gut, also es geht um, um, genau, um, um, ja, um Endtimes, um apokalyptische Vorstellungen. Und das Programm hat er ja aufgenommen, sage ich mal, vor Corona. Oder so, oder erschien das vielleicht gerade so am Horizont? Hm. Ja. Ich finde. Hast du es gesehen?
0: Ja. Ich habe ich hab reingeguckt. Ja. Ich schaffe immer nur so eine. Ich habe ja noch andere Prioritäten. Mhm. Ich muss ja Devs gucken ja <lacht> und 1.000 Sledgehammer-Versionen aber ich habe reingeguckt so eine ja. Stunde 20 Minuten Anfang und Mitte so ein bisschen mhm. und ich sag dir was ich finde Mark Maron ich sag dir was Positives und was mich nicht richtig gestört hat aber was wo ich es anstrengend fand ja. ich finde Mark Maron ich finde super dass er nicht so auf das mag ich sehr gerne wenn jemand nicht so auf Pointe erzählt sondern ja. einfach mal die Anekdote ist manchmal wichtiger als die Pointe auf die sie rausläuft das finde ich ja. sehr angenehm
1: ja ich mag auch sehr gerne, wenn er ein Thema neu beginnt und etwas sagt, was erstmal damit scheinbar nichts zu tun hat. Und dann kommt mehrfach vor im Programm. sind Leute, I'm getting there, I'm getting there. Also nach dem Motto, ihr werdet schon sehen, worauf das hinauslaufen mhm. wird.
0: Ja, glaube ich, sagt, er macht auch mal so einen Übergang und sagt so, My Mother is still alive oder irgend sowas. Und dann meint er so, okay, ist ein falscher Tonfall.
1: <lacht> das ist sehr lustig, ja. 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 Wrong tone, ja. 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 ja.
0: Ähm, anstrengend finde ich ihn, wenn man ihm lange zuhört. Ist es doch, es klingt so wie so ein dauerhaftes Genörgel, so ein bisschen. Mhm. Ich ein bisschen man muss Pausen machen, finde ja, ich. Ja, bin ich bei dir. Ja, naja, ja. Obwohl, ich habe es auch gemacht, ja. Ja, aber du, bist, aber du bist, ja eher, du bist ja auch ein Superfan. Du bist ich bin mehr ein Superfan. Ich bin großer Fan von
1: ihm. Ich fand das Programm vorher lustiger. Ich fand's, ja. ich, wenn man ein Comedy-Programm, ich meine, er hat schon im letzten Programm gesagt, ich weiß gar nicht, ob das noch Comedy ist, was ich hier mache. Was natürlich damit zu tun hat, was du gerade beschreibst, dieses, es geht gar nicht so um die Pointe, sondern er hat ein bisschen, er hat ganz schöne
0: Message. Ja, aber so. das ist die, das ist, finde ich, das ist die größere Kunst als, als, ja. auf, nur auf Pointe zu schreiben. Finde ich auch.
1: Also ich, ich finde, also er ist auf jeden Fall, eine, also er ist auf einer Mission, er, er, wirkt dadurch, finde ich, als Stand-Up-Comedian würde ich jetzt ganz sagen, wenn ich das sehe, ich finde, ich finde ihn lustigerweise dadurch ein bisschen gehetzt. Komischerweise. Hm. So, es, es treibt mich an. Was, was ich interessant finde, ist, ähm, er ist ja, also er ist, er redet ja lustigerweise am Anfang über seine Bekanntheit. Er ist im Moment, glaube ich, bekannter denn je. Ähm, er ist, glaube ich, sogar drin. Er muss eine kleine Rolle haben in diesem Ding. Ich weiß nicht, ob du das auf Netflix auch schon angeboten gekommen hast, von Mark Wahlberg, dieses Spencer-Ding. Da muss er eine Rolle drin haben. Nicht. Er ist im Joker-Film ist er kurz drin. Ja, da haben ähm, wir ihn gesehen. Ne? Da haben wir ihn ja gesehen, das ist auch sehr gut. Er hat Glow gemacht. Und ähm, trotzdem hat er sich offensichtlich entschieden, für sein Netflix-Special es in einem relativ kleinen Theater zu machen. Also ich glaube, er hätte keine Probleme gehabt, in der größeren Stadt irgendwie auch tausend Leute da voll zu machen, mindestens. Ähm, er macht es in einem 270-Plätze-Theater in, 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 ich glaube, in San Francisco. Und, äh, also, Und Devs
0: spielt. Ja, Devs. San Francisco, alles klar. Ich wollte nur eine Devs-Referenz einbringen.
1: Er ist fürchterlich angezogen, finde ich. Was, was <lacht> denkst du?
0: Da war ich, als er auf die Bühne kam, dachte ich... Ich du magst ich so, ja
1: Westen ganz gerne.
0: Ja, als er weißt du, auf, auf die Bühne kam,
1: dachte ich so... Aber die Weste an sich ist ein bisschen kacke.
0: Ja, die Weste ist kacke, aber pass auf. erstmal Erst, erst habe ich die Weste nicht genau gesehen, dann dachte ich, okay, das war mein Outfit 2014. Ja. So hatte ich auch Weste, Hemd. Wobei äh,
1: du gingst ja mehr in die Randall givens Westen ja Ja, das Richtung, stimmt. Ja, ja,
0: ja. Aber ja. genau, und dachte ich eigentlich, okay, gerade für sein Alter. Und dann habe ich die Weste gesehen und dachte mir so, vielleicht doch nicht. Ja. Und dann dachte ich, aber gerade doch.
1: Ja. Ich glaube, es ist, es ist ein ungutes doppelt sich ein bisschen mit dem Nörgeln, finde ich.
0: Ja, okay. Gut. Aber es ist natürlich viel mehr als Nörgeln. Was er macht, du lieber Himmel.
1: Also das Ganze läuft drauf hinaus auf dieses Endtimes-Comedy. Er hat am Ende wirklich eine apokalyptische Version, wie die Welt zu Ende geht. Und ich sag nur so viel: Mike Pence kommt sehr deutlich vor. Ich finde, das kriegt George Carlin Qualität. Also es, es ist es derb, es ist ähm, ja und es ist äh, durch. Es ist auch sehr aktuell geworden. Es, also ich. Ich den Ich, guck, denn, ich, ich empfehle es.
0: Ende habe ich nicht gesehen. Da gucke ich nochmal rein. Ja. Okay, ja, fantastisch, Rudiger Mensch. Gut aus, gute… Ich, bin ich schon wieder nicht unangenehm aufgefallen. <lacht> nein, ich finde… ich so. du, Nein, pass auf, ich sag's jetzt mal, ich meine das nicht als Kritik. Doch, manchmal meine ich es als Kritik. Ja, ich weiß. Aber eher bei, eher bei Sachthemen und bei Fußball. Oh, ja. Wenn du deiner Begeisterung so richtig Ausdruck verleihst und auch ausführlich äh, über ein Thema referierst und begründest mhm. und so, dann steckst du mich mit an. Aha. Und sicher auch die Hörer. Das ist okay. gut. Das ist… Das ist toll. Manchmal will man Sachen unterbringen sagt, ja, das ist ganz gut, das habe ich gesehen, aber jetzt okay zum nächsten Thema und so. Und äh, das mache ich auch oft, aber ich glaube, sich Zeit zu nehmen und ja. wirklich da, seiner... Seine
1: das stimmt, Bernie, das habe ich auch von dir gelernt. Ja,
0: nein, gelernt.
1: na jetzt. Ja, ist übertrieben. Aber pass auf, ein, um eine letzte Sache noch zu sagen, um Mark Marin wirklich zu zählen, er ist Brad Pitt's Favorite Comedian.
0: Ja? Ja. Das ist nett Das. von Brad Pitt. Das ist nett von Brad. Ich glaube, ich glaub, Brad hat Geschmack. Pass auf. Ähm... Wir kommen jetzt so kurz zur Musik. Ja. Es gibt, magst du die Killers? Ja. ja. Ich find, die Killers haben zwei nicht gute Platten gemacht. Ja. Aber die Killers haben jetzt einen Song ausgebracht. Die Brandon Flowers Solo-Platten sind nicht schlecht. Mhm. Aber die Killers haben jetzt einen Song ausgebracht, wo man sagt: äh, äh, Jetzt, 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 they mean, they mean business. Okay. Caution heißt der. Es ist wirklich ist ein Hit. Ich bin, wieder, ich bin innerlich wieder in der Britpop-Disco, wenn ich das höre. Okay. Aber eigentlich wollte ich sagen... Hast du ihn schon
1: eine deiner Playlists aufgenommen?
0: Ja, natürlich. Gut. Ich wollte nur sagen, es gibt eine neue, ich habe es nicht mehr geschafft zu hören, aber es gibt eine neue EP von Christine and the Queens und die kann eigentlich nicht schlecht sein. Ja.
1: Wollte ich nur sagen. Hab's aber äh, leider nicht gehört. Die
0: mag ich auch gerne. So, und jetzt zu unserem Quarantäne-Special. Quarantäne-Special. Du ich weißt, hab...
1: was ich überlegt habe, was ich mir vorgenommen habe für das Quarantäne-Special? Wir haben ja gleich Rubriken, wo es um Streaming geht. Aber weißt du, was bei uns gerade wieder sehr en vogue ist? Gesellschaftsspiele. Machst du eigentlich manchmal... Du Magst machst du Gesellschaftsspiele?
0: Geht so. Ja. Also mein, mein äh, Sohn spielt irgendwie so ein Pen-and-Paper-Rollenspiel mit der Mutter Mutter. Warhammer. Ja. Äh, Pen-and-Paper? Nennt so man das? So ah. Rollenspiele. Also so. Das, ist das war mir gar nicht so bewusst. Ja. Ähm, wir spielen immer Star-Wars-Quartett. Star wir spielen hm. ganz oft. Ja. Wir sind eher Kartenspieler, muss man sagen.
1: Ja. ja. Kartenspieler ist gut. Wir spielen ein Kartenspiel, das ist auch ein Kartenspiel. Hat aber wirklich Monopoly... Naja, es, es erinnert an Monopoly von der Struktur her, ohne dass eine, eine gute Partie von diesem Spiel, das heißt Machi Koro, ist ein Städtebauspiel. Kenn ich. Kennst du? Ja, Ach, du kennst es Japanisches Spiel. Magst du es? Das das. Machst es. Machst es? Ähm, ja. Ist eine gute schlecht. Partie dauert aber auch nur eine halbe Stunde.
0: Ja, ich finde es, ich, also ich würde es, ich, ähm, ich könnte empfehlen, sagen wir ja. so. Ich würde auch, also wenn
1: ein Gesellschaftsspiel war, Machi Koro.
0: Ja. Ja. Ähm, Na gut. Okay. Äh, okay, ich habe ein paar, ähm, Podcasts, die, die ja. ich zwei Podcasts, die ich empfehlen möchte. Erstmal, wer die Stimmung in Amerika äh, mitverfolgen will, politisch wie äh, 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 gesundheitlich, äh, ja. dem würde ich The Pressbox empfehlen. Okay. Da äh, treffen sich einfach zwei Leute, die sich seit der Schulzeit kennen, und sprechen drüber, wie die Presse über Politik. darf. Dies verfolge ich immer, wenn ich, wenn ich die US-demokratischen Vorwahlen irgendwie verfolge. Ähm, tolle Moderatoren schöne Themen. Die haben auch so eine Rubrik, die mir gut gefällt, der Overworked, also Overworked, der über mhm. quasi der meist überbemühte, der mhm. Overworked Twitter Joke of the Week, wo sie quasi ein Thema finden, worüber die meisten Leute auf Twitter Witze gemacht haben. Okay. Oder auch ähm die haben oder auch so Gäste, obvious headline, glaube ich heißt es. Es heißt so ähnlich, wo man quasi äh, da sagt, okay, pass auf, es ging äh, die New York Post oder so hatten äh, Washington Post hatten äh, Artikel geschrieben über ein Folk Festival in ähm so und so, und es kommt das Wort Akkordeon vor. Wie lautet das Wortspiel dazu? Mhm. Und dann rät er an und sagt so, ah, das heißt sicher so wie accordi according to, äh, accordion Akkordeon to, yeah. und rät an die Wortspiele. Oder das Konzert zieht sich in die Länge. Das ja, wäre jetzt die deutsche Version. Das wäre die deutsche Version. Ja, ja. ja genau.
1: Ich muss nun auch direkt anfangen zu knobeln. Ja. Ja. Ja.
0: ja. Okay, ja, The gut. Press, klingt The press books. Um, The Big Picture ja. ist ein Kinopodcast, den ich ganz fantastisch finde, weil der halt tatsächlich, man, der guckt hinter die Kulissen auch, also, gibt immer Interviewgäste. Mhm. Ähm, aber in dem ersten Segment sind immer Amanda Dobbins und ähm, John Fantasy diskutieren halt so, was für neue Kinofilme gibt. Aber was mach, oh machen, machen alle Kinos zu? Da könnt ihr euch im Moment mit?
1: anhören, was ihr euch dann nächstes Jahr vielleicht in den Kinos, die da noch übrig sind, angucken könnt.
0: Ja, darüber sprechen die auch. Okay. Was auch Netflix macht und die Streamingportale und so.
1: Ja. Vielleicht noch ein Wort dazu zu sagen. Zum Beispiel, es gibt ja, nachdem hier unser schönes Sony CineStar zugemacht hat für unsere Originalfilme, es gibt ja hier in Berlin die York-Kinogruppe. Ja die natürlich jetzt auch dicht macht. ne Und die unterhalten sehr viele Jetzt
0: gerade wegen Corona oder generell?
1: Nein, wegen Corona. Ah, okay. Genau. und ähm, Aber ich glaube, für die ist das auch sehr, sehr hart. Die unterhalten sehr viele, sehr schöne Programmkinos hier in ganz Berlin verteilt. Große Säle, kleine Säle. Ich glaube, was was viele auch Theater geschrieben haben, ist sowas ich glaube, das Kaufen von Karten Ticket Gutscheinen ist vielleicht keine dumme Idee man hat was, worauf man sich freuen kann, wenn das alles vorbei ist, ähm, und kann, glaube ich, da ganz gute Unterstützung leisten.
0: Ja, ja, gute Idee. Ja, mhm. genau. Man muss ver tatsächlich versuchen, so ein paar Kultureinrichtungen, die einem persönlich am Herzen liegen, zu unterstützen. Ja. Ähm, bei Wrestlern ist es zum Beispiel so, dass äh, die ganzen, also Wrestling-Veranstaltungen fallen ja alle aus. Das mhm. heißt, die Wrestler, die nicht fest angestellt sind, die Indie-Wrestler, kriegen kein mhm. Geld. Ähm, wie kommen die durch die Monate? Ja. Also die müssen dann irgendwie, in ja, die müssen dann in Autos, in manche müssen in ihren Autos pennen oder so. Genau, du kaufst Merchandise, du bestellst T-Shirts von denen in der Zwischenzeit. Ja, genau. Ja. Ja, ist gut. Ja. Okay, kurze Liste. Ähm, ja. Soll ich anfangen? Bitte. Ich habe ein paar äh, Videos mir überlegt, äh, Videos, Filme, Serien glaube ich auch, hauptsächlich Filme, die man gucken kann im Netz, jetzt wenn man zu Hause sitzt und einem langweilig ist. Ja. Ich hab mal Sachen versucht, die vielleicht in Vergessenheit geraten sind. Manche sind ein bisschen arg obvious, aber ich habe versucht, ein bisschen bisschen äh, spezifisch zu sein auch. Okay, also zum einen, ich muss nochmal, Devs, Devs, weil ich Devs so gut finde, äh, auf Ex Machina, das ist ein Live-Video, muss man Geld verzahlen, den letzten Kinofilm von Alex Garland verweisen, ähm, vor Annihilation, der auch nur auf Netflix kam. Ex Machina, quasi mit Oscar Isaac, auch ein futuristischer Film über einen Roboter, Androiden-Entwickler. Hervorragender Science Fiction Film. Yeah. Ex Machina. Gibt's zu leihen bei Amazon, iTunes. Okay. What the fuck? Dann, jetzt kommen wir zu den Netflix, zu den Free. Also wer Netflix ja. und Amazon Prime hat, <lacht> weiß wer Oi. Rüdiger. Mhm. Er hustet. Er hustet, er hustet ins abs jenseits des Mikros. Mhm. Ich desinfiziere das Mikro, keine Sorge. Scott Pilgrim vs. the World. Gesehen damals? Nein. Ein oh, Rüdiger, toll, dass ich dich damit erreiche. Ein Edgar-Wright-Film, ähm, der leider ein Flop war, ja. der aber so wegweisend war und so originell und so ein guten, guten, gutes Ensemble hat. Also bei Scott Pilgrim vs. the World geht es um die Verfilmung von einem Indie-Comic mhm. und es geht eigentlich darum, dass Scott Pilgrim ähm, hat, ähm, lernt eine Nachbarin kennen, also die aus seinem Viertel, ähm, der ist so ein bisschen, ein bisschen Nerd, spielt in der Band und so und äh, die Nachbarin, mit der kommt er zusammen, die wird gespielt von der fantastischen, die ich sehr sehr gerne mag, Mary Elizabeth Winstead. Michael Cera spielt Scott Pilgrim, und die hat aber ganz viele Ex-Freunde, und die muss er alle bekämpfen in so äh, Computerspielartigen Sequenzen. Das Spiel ist von Computerspiel inspiriert. Okay. You, you love it. Okay. You love it, Rüdiger. Es ist unglaublich schnell, es ist lustig, es kommt viel Musik vor und es kommen viele Computerspielsequenzen <lacht> vor. Ähm, Kieran Culkin. Ja. Ja. Unser Freund ja, Rome, ja, ja. Roman ja, ja. Äh, spielt mit, als ah. Mitbewohner von Scott okay, Pilgrim. Sold. Ja. Ähm, die, wen ich auch wirklich sehr gern mag, ist Alan Wong. Die spielt die erste Freundin äh, von ähm, Scott Pilgrim. Chris Evans ist in einer kleinen Rolle, wo man jetzt, wenn man jetzt Chris Evans jetzt kennt als Captain America, würde man sagen, der parodiert sich selbst. <lacht> Aber damals war er da noch, noch richtig. Brandon Routh ist dabei. Anna Kendrick, bevor sie richtig berühmt wurde. Ähm, also es ist es ist ein wahnsinnig kurzweiliger Film. Und er ist so innovativ. Also, es ist quasi, es ist auch nicht Coming of Age, es ist gar nicht so problematisch. Es geht tatsächlich einfach nur bekämpft die Ex-Freunde von okay. Mary Elizabeth Winstead. Mhm. Ähm, toller Film. Okay. Sicario, wer ihn noch nicht gesehen hat, ist auf Amazon Ach, Prime.
1: Ja, ein toller Film. Ja.
0: Beste, beste Kartell, also beste, beste, wie sagt man, Gangsterfilm, ne? Kann man sagen? Ja. ja Gangster, Polizei. Ja, okay, ja, ja. Ja, ähm, Sicario, ähm, Gibt auch eine Fortsetzung, Rache. da habe ich hab ich mich Sein nie Rachethriller. Ich habe mich nie getraut, bin ich so der toro spielt mit bei Sicario, aber noch viel wichtiger äh, ist natürlich ähm, äh, Emily Emily Blunt natürlich der mhm. Hauptrolle. Ähm, Sicario 2 habe ich nie gesehen, habe mich nicht ja, getraut nicht. Okay. Ja. Ich glaube es ist nicht so gut. Mhm. An der Stelle muss ich dir leider noch mal alle staffeln, Better Call Saul, die am professionellsten gemachteste Fernsehserie der Welt. Und ähm, es ist so gut, Rüdiger. Es ist so gut. Man wird so belohnt, wenn man jetzt mittlerweile in Staffel führt, man wird so belohnt für alles, was man gesehen hat. Es zahlt sich so aus. Man denkt, die Wandlung. man denkt, ah, okay, will ich jetzt sehen, Saul Goodman ist erst ein normaler Anwalt, heißt Jimmy McGill. Irgendwann wird er dann so ein, so ein, so ein Gangster-Anwalt. So ist die Verwandlung eigentlich so interessant. Und ähm, Ja, die ist, die ist sehr interessant, die ist sehr subtil. Und wenn wenn, jemand, wenn was so geschrieben ist und so so, so plausibel begründet wird, ist die Früchte zu ernten, jetzt ist er nämlich wirklich in Staffel 5. Ist er noch nicht ganz, der soll gut mit den wir kennen, aber es geht in ja. die Richtung, du fühlst dich so belohnt und so, so okay. bekräftigt, in dem der Serie die Treue zugehalten. Und es ist ein wunderbares Gefühl der Belohnung. Sehr gut. Äh, Fargo Staffel 2, ja. All Time Classic. Mhm. Okay. Eine meiner liebsten Dokus auf Netflix, Team Fox Catcher. Ja. Hab, hab, hast du gesehen? Ich habe gesehen, ja. Nicht, nicht Foxcatcher, der Film Achso, ist Steve Carell, ah, Team Foxcatcher. ich die nicht. Die Doku dazu. Ah. Du weißt, warum es bei Foxcatcher geht? Ja. Kannst du kurz beschreiben?
1: Na, es ist, geht um einen, 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 einen verrückten... John Dupont. Ja, genau. Million, ein ein
0: Millionär Millionär Ein Mäzen. Ein Metzen, -Metzen und Millionär.
1: Der im Grunde genommen aus... Naja, der sich selber also einkauft in, in das... Oder er will ein olympisches... Ringer-Team. Ringer-Team gründen.
0: Ja, das macht er auch. Macht er auch. Ja. Genau. Und am Ende, Spoiler, er schießt da einen, der Ringer. Yeah, because he can. Just because he can. Yeah. Er denkt auch, er könnte ringen. Das, die Doku ist fantastisch, Rüdiger. Yeah. ist sehr gruselig und beunruhigend. Yeah. Das ist eine irrsinnig gute Doku. Team Fox Catcher. Sehr gut. Ähm, einer meiner liebsten Actionfilme der letzten zehn Jahre. Action. 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 R Rüdiger, äh, äh, ich, liebe action, ich liebe Action Movies. Mhm. Meine Frau Di Maria sagt immer: Arnold, ich bin so froh, dass du nicht mehr Governor bist. Kannst du wieder nach Actionfilm mitspielen? Ähm, Dread. Von Judge Dread. Nie gesehen. Mit Carl Urban, ja. dem Mann mit dem prägnantesten Kinn Hollywoods. Okay. Ähm, Dread ist fantastisch. Okay. Es ist wirklich und Lena Hedy spielt mit, weißt du, unsere Queen ja. Cersei. Ach. Hm. Okay. Es ist, es ist ein unfassbar dystopischer, toller Actionfilm. Es ist quasi ein bisschen wie The Raid, spielt eigentlich nur in einem Hochhaus. Ja. Ähm. It's a fucking great
1: movie. Okay, Dread. Ähm, Snowpiercer habe ich übrigens hast du mir jetzt noch nicht empfohlen. Ist äh, auf Netflix drin.
0: Ja, das ist der nächste Film auf meiner ah, Liste. Von Bong joon hu Ich habe es gesp gespürt. Oscar-Preisträger. Uh. Mit Chris ja. Evans. Ja. Ein fantastischer, äh, auch dystopischer Science-Fiction-Film. Ja. Unglaublich gut. Okay, sehr gut. Dann ich noch frag nicht mich mal,
1: was mein Lieblings-Action-Film ist.
0: Was ist dein Lieblings-Action-Film?
1: Operation Peacemaker.
0: Mit George Clooney und Nicole Kidman. Ja. Das glaube ich, schon mal gesagt. Ist nicht schlecht. Finde ich mag, auch gut. Den, den ich ich sehr dachte, gut. du sagst Lost äh, Lost Action Hero. Den
1: mag ich auch gerne. Der ist wirklich auch gut. Den mag ich auch wirklich gerne. Ja. Ich mag die beiden Filme aus der Zeit, wo beide, mal kurz so in die, in, in, in also beide Superstars, also ähm, Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone, mal so humoristische Filme gemacht haben. Demolition Man mag ich nämlich auch wirklich gerne.
0: <lacht> Übrigens, der, der Dread, der Judge Dread mit äh, Sylvester Stallone ist bei weitem nicht so gut wie der Dread, den ich gerade empfohlen habe.
1: Ja. Ähm, und den mochte ich schon ehrlich gesagt ganz gerne.
0: Doppelwummer. Ist nicht so verkehrt. Es ist halt schade, dass der so. Nicht schuldig, das dass haben so, sie alle. Bei Chad Dredd ist das Ikonische, ist, hat der Helm. Und es ist wirklich schade, dass äh. er den immer so abnimmt, weil ah. dadurch geht die Illusion ein bisschen verloren. Ja. Von diesem harten Chud, den man, man den, in den Fehler Gesicht hat man lässt. bei Lorian nicht gemacht. Ja, und bei Carl Urban übrigens auch nicht, der nimmt auch ah. nie den Helm ab in Dredd. Pass auf, jemand, der Slasher-Filme nicht mag, <lacht> aber trotzdem. Ich kenne niemanden, aber wenn. <lacht> Ja, du magst keine Slash-Filme Stimmt. Cabin in the Woods. Ah. Cabin in the Woods ist quasi eine Parodie auf, auf, auf so Survival Horror. quasi. Mm -hmm. Du Also pass auf, du kennst es doch sicher so Evil Dead-mäßig, alle sind in einer Hütte, mm -hmm. äh, in, in irgendeinem See, im Wald, und dann passieren die schlimmsten Dinge und alle sind tot. Na, mm -hmm. Im Z Zweifelsfall wird, ähm, wird der Teufel beschworen. Und äh, Cabin in the Woods parodiert das Ganze und liefert tatsächlich mal endlich eine Erklärung für das Übernatürliche. Ah, gut. Es ist, ist schon ein bisschen blutig auch, also sehr, aber es ist ein toller hang movie Also, das ist ein Film, den man immer wieder mit, mit Freunden, Kumpels, Kollegen, wahrscheinlich nicht mit minderjährigen Familienmitgliedern anschauen kann. Bin ganz toll. Eine Serie auf Netflix, ich muss mir jetzt mal beeilen. One Punch Man. Eine Parodie auf Superhelden, auf Superhelden-Genre, lange bevor das alle gemacht haben. One Punch Man ist ein ähm, Held in einer dystopischen japanischen Gesellschaft, das ist ein Anime der quasi mit einem Schlag alle erledigen kann. Ja. Der hat sich das so antrainiert, einfach so lange Kampfsport gemacht, bis ihm alle Haare ausgefallen sind und er quasi mit einem Was ja passiert. Wenn man viel Kampfsport macht, ja. ja. Sie, äh, sie, Yul äh, Brunner. Ja. Den kennen Sie noch, ne? Natürlich.
1: Ähm, Hauptsächlich aus dem Musical Chess, aus dem Lied One Night in Bangkok. Okay,
0: Na, das war nicht meine erste Assoziation. Anna und der König von Siam, wäre es gewesen.
1: Bei mir wäre es gewesen die glorreichen Sieben.
0: Ja, Stimmt, stimmt. Das ist natürlich auch eigentlich meine erste. Mhm. Und dann auch noch in Nee, nicht noch Kung-Fu, die Serie? Kann man da nicht auch vor? Bin mir nicht sicher. Bin nee, mir nicht ist sicher,
1: das, das, ist doch der, das ist doch der andere, der Karen, wer ist der?
0: Er ja, ist der andere.
1: Mhm.
0: Okay, gut, vergiss es. Um, 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 genau, One Punch Man ist ja. quasi, ja, das ist bonkers. It's bonkers. It's, it's bonkers. Okay. Aber es ist wirklich ich sehr gut. lustig, ja. Ist auch ich nicht ja weiß jung. ja, ich auch habe eine große Schwäche für Martial Arts. Ganz jugendfrei. Okay. Um, American Hustle, wer ihn ja. noch nicht gesehen hat, toller hast Film. du ihn gesehen? Ja, ist ein toller Film. Ja. Fantastisch. American Factory, unsere, unsere Doku-Empfehlung des letzten ja. Jahres aus dem Hause Obama. Pff. Jetzt was für die Kids. Hast du, Rüdiger, hast du jemals auf Netflix oder überhaupt Iron Giant gesehen? Nein. Es ist ein Film über einen Riesenroboter und die Freundschaft zu einem Kind. Okay. Es ist sehr, sehr rührend. Okay. Ist wirklich gut. Und wer es neulich auf Sat1 verpasst hat, Störche. Störche? Hast du jemals Störche gesehen? Nein. Ist unglaublich lustig und es ist fucking heartbreaking und es ist ein toller Zeichentrickfilm. Okay. Und Rick Cavanian, Rick, Rick einer eine seiner besten Synchronrollen ever.
1: Rick Cavanian, komme ich auch gleich nochmal drauf.
0: Okay. Dann, das ist jetzt sehr obvious, aber ich finde, man kann immer wieder mal Gladiator schauen.
1: <lacht> ja, finde ich auch. Finde ich? Ja. Ich gucke auch mal, es gibt manche Filme, komischerweise mit Russell Crowe, wo ich gerne nur bestimmte Szenen ganz gerne gucke. Ist, auf die Anfangssequenz. Ja. Ich gucke ich guck auch manchmal nur die ersten zehn Minuten von Master and Commander.
0: Ja, das ist doch ein großartiger oh, Film, den können wir jetzt ja. hier auch nochmal erwähnen. Master ja. and Commander.
1: Er ist nicht ganz durchweg so großartig, aber er ist, er ist schon durch, ziemlich großartig.
0: Naja, es ist jetzt nicht, also es ist, ist jetzt nicht, ist jetzt nicht ähm, The Master. Ja. Und ähm, Du meinst, damit The Master mache jetzt den Film, wo äh, yeah. Jocky Phoenix den, äh, ah. sein, sein, den Ron Hubbard-Verschnitt spielt. Hast du den gesehen? Ähm. Nee, den hab ich nicht gesehen. Auch gut, der Film. Ja. Ja. Ähm, pass auf. Viele haben ihn auf Netflix verpasst, weil sie gedacht haben, oh Gott, Ben Affleck und irgendwie Oscar Isaac und alle in einem Actionfilm, das kann nur Quatsch sein. Wir haben schon darüber geredet, Triple Frontier. Ja,
1: den habe ich auch gesehen.
0: Sehr guter Hangout-Movie. Hangout der, ja. der, der, der ist schon ganz gut. Allein wegen dem Hubschrauberabsturz sehenswert, finde ich. Ja, das stimmt. Der ist sehr gut. Ja. Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Pedro Pascal. Ja. Charlie Hunnam ist übrigens auch jemand, den du in Filmen, den ich sehr gern mag, als Schauspieler. Aber wenn du in verschiedenen Filmen siehst, man unterschätzt ihn immer. Du guckst zweifelnd. Ja. Was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, dass man nie weiß, was Charlie Hunnam eigentlich für einen Akzent hat. Der ändert sich teilweise von Szene zu Szene.
1: Das äh, fällt uns ja immer mal wieder oder dir auch besonders bei Schauspielern auf.
0: Ja, okay. Was wolltest du über Johnny Hunnam sagen? Farblos bis nicht vorhanden?
1: Nee, ein bisschen limitiert manchmal. Ich finde es, also bei Sons of Anarchy ist er mir irgendwann sehr auf den Keks gegangen, finde ja. ich, weil er guckt immer, wenn er böse ist, guckt er immer wie ein Frettchen, wie ja, mein aber, Onkel sagen würde.
0: Ja, Aber hast du The Lost noch einen Tipp für mich? Das heißt, ja, ja. The Lost das, City den of Seth. Den habe ich nicht gesehen. Oh, ist ja gut.
1: Okay. Das
0: ist der Indiana Jones Film.
1: Weil da habe ich auch schon andere Meinung drüber gehört.
0: Gut. Bitte? Ja. Ich noch, von wem denn? Ja, von Leuten, die mir nahe stehen. Ja. Also, Aber das kann ich, ich kann mir nicht vorstellen. Okay, das gucke ich mir nochmal an. Das, das, der Film. Und da ist Charlie Hunnam wirklich gut. Okay. Okay. Ähm, viele gucken ja Spider, alte Spider-Man, es gibt so viele neue Spider-Man-Sachen, dass die, die die Original von Sam Raimis nicht mehr gucken und da muss mhm. ich sagen, Spider-Man 2, der mit Dr. Octopus ist wirklich, the fucking Masterpiece mhm. äh, in, im, im Genre Superheldenfilme. Mhm. Hast du gesehen?
1: Ja, habe ich gesehen, ja.
0: Ja, ist richtig gut. Mhm. Da, da stimmt so viel an dem Film, wenn du den nochmal guckst, oder so, der ist, der ist, der ist fast untouchable, was die so Superheldenfilme betrifft. Also ähm, hohe, der Einsatz ist hoch für Peter Parker. Äh, der Bösewicht ist ähm, mit Alfred Molina als Dr. Octopus eigentlich wirklich sehr charismatisch und ähm, die Special Effects sind erstaunlich gut dafür, dass es ja. schon so ein paar Jäsche auf dem Buckel hat. Genau. Mhm. Da kann man sich natürlich auch noch die Dark Knight Serie anschauen von Christopher ja. Nolan. Die ich ich
1: glaube, das, das, dann, da bin ich dann eher dabei.
0: Ja. Weil du mehr so ground, du machst eher so grounded Superheroes, ne? Ich, ja, vielleicht. Ja. Ja.
1: Ich stehe so, glaube ich, sowieso relativ auf Christopher Nolan. Aber wer nicht?
0: Ja, es gibt viele, ich muss sagen, ich es gibt viele, denen ist zu viel, zu viel Fans, was der Nolan macht. Zu viel, zu viel High Aesthetics irgendwie. Ähm, ich finde, mag ihn auch gern, aber ich ich muss sagen, als wir damals äh, was äh, gesehen haben, Dunkirk, sind wir aus dem Kino mhm. und haben, fand's eigentlich gut, aber haben auch so ein bisschen rumgekrittelt, ja, Christopher Nolan, wie er mit der Zeit spielt und so und die ja. eben da, ein bisschen ist, überästhetisch und so, übrigens auch ein Film, wo Harry Styles mitgespielt hat, aber als ich ihn da nochmal gesehen habe, ja, der natürlich, das ist er. Ja, ja klar. Aber als ich ihn da nochmal gesehen habe mit der Empfehlung von Tarantino, mhm. ich habe einen Podcast gehört, wo Tarantino sagt, ist einer der geilsten Filme, die er in den letzten zehn Jahren gesehen hat, mhm. ähm, habe ich ein bisschen verstanden, dass Christopher Nolan eigentlich ein fantastischer, ein noch besserer Filmemacher ist, als ich dachte. Und man eigentlich nicht so an ihm rumkritteln muss, weil es gibt einfach wenige, es gibt nur noch wenige Regisseure, die quasi Filmen ihren eigenen Stil völlig aufdrücken und einfach Autoren, Autorenfilmemacher sind also irgendwie. Mm. So viel gibt es ja nicht mehr. Ich meine, da sind, hängt noch immer ein Scorsese rum und ähm, gönnt sich so ein dreieinhalb Stunden Irishman, den ich im Nachhinein nicht mehr so gut finde, muss ich sagen. Wir haben noch Tim Burton, der sich vielleicht auch wiederholt, aber wir haben... wir haben unseren
1: Südkoreaner aber auch, oder?
0: Ja gut, aber der, der ja. ist jetzt gerade erst ein bisschen ins Spotlight gerückt. Aber mhm. ich meine jetzt von richtig so Mainstream-Filmemachern. Weißt mhm. du? Wer ist denn noch außer Christopher Nolan?
1: Ich weiß es nicht. Aber hier, was ist denn mit unserem Nice
0: Out? Ähm, wer heißt der denn nochmal? Äh, Ryan Johnson? Ja. Ja okay ja gut, das ist ein, ja, also ja, das könnte einer werden. Aber ja. gut, der, die, der hat auch verschiedene Filme gemacht, die sich im Stil schon auch deutlich unterscheiden. Den würde ich mhm. jetzt nicht so als den...
1: Aber er hat es geschrieben, also so insofern Autorenfilme. Aber ja.
0: Ja. Ja gut, aber man Star Wars war kein Last Jedi, war kein Autorenfilm. Film. Das kann man. Nicht for sagen, for ja. the love of God, so gerne ich ihn mag. Okay, Rüdiger, das waren meine äh, Tipps. Geht da natürlich jede Woche weiter. Oh, jetzt, jetzt klingelt's jetzt, bei dir. Jetzt, jetzt klingelt's. Ich gehe mal ganz kurz ran. Sekunde. Gut. Ja, war mein Sohn, den haben sie nach Hause geschickt. Naja, aber nicht nur ihn, sondern die ganze Klasse.
1: Ich habe meinen erst gar nicht hingeschickt, um ehrlich zu sein.
0: Ja, gut, aber die haben Arbeit geschrieben hier.
1: Ja. Die haben eine schnell,
0: schnell auch am Corona -Montag noch am Corona-Montag nochmal mal Arbeit reingedrückt bekommen.
1: Bei meiner Tochter hätten sie es auch gemacht, aber nur
0: Muku. What? <lacht> Musik und Kunst. Okay, gut. In dem, in dem Stadion der Abkürzungen bin ich noch nicht. Not. Rüdiger, du wolltest deine Netflix-Liste teilen. Ich gehe mal schnell durch. Es ja. ist eine
1: wilde Liste aus Sachen, die ich immer mal sehen wollte und Sachen, die ich einfach dringend empfehlen muss und überrascht bin, dass sie bei Netflix drin sind. Mhm. Bernie, du wirst es nicht glauben, ich, glaub, ich habe nie Braveheart gesehen. Wow, <lacht> Ich kann, you're ich kann Braveheart Witze
0: machen. You're in for a treat, I'm in friend. for a treat.
1: Braveheart will ich mir angucken. Dann auf deine Empfehlung hin will ich gucken The Ballad of Buster Scruggs. Mm, das wird dir gut gefallen. Cohen Brüderfilm. Ah, sehr gut. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich sage es dreimal, um es zu so sagen, äh, um es zu betonen. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme so. ist drin bei Netflix. Äh, Brügge sehen und sterben.
0: Sehr guter Film, sehr guter Film. Übrigens hast du mal mit Will Ferrell Stranger Than Fiction gesehen? Nein. Der Stimmt. Ist auch bei Netflix. Ein guter Film auch. Stranger ich vergesse vorzulesen.
1: Doch, wir, wir, müssen, wir stellen diesmal wirklich, wir haben jetzt Zeit, wir stellen alle Listen online. Nie habe ich gesehen Seven Psychos, möchte ich sehen. Dann ist drin auf ah, Netflix... Ah,
0: Seven Psychos. Ja, ich das. weiß.
1: Das, ja. Äh, ich kenne auch Leute, die, die auf denen meine ich was geben, die ihn ganz toll finden. Das ist, ich, glaube, ich glaube, ich will die mir mal angucken. Wenn du
0: sagst, du kennst Leute, sprichst du auch immer von deiner Frau. ne? Nein, in diesem <lacht> Fall meine ich äh, eine bekannte Regisseurin. Okay.
1: Ähm, ich glaube, ich muss dringend gucken. Auch Ich sehe gerade hier, Netflix sagt 96% Übereinstimmung. Äh, Dolim, wie spricht man es aus? Dolomite is my name. Äh, Im Los Angeles der 70er Jahre zieht der Comedian Rudy Ray Moore mit seinem vertrauten Alter Ego, mit seinem versauten Alter Ego Dolomite, 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 das große Los und setzt dann für die Kinoleinwand alles aufs Spiel. Besetzung Eddie Murphy, Wesley Snipes, Keegan-Michael Key.
0: I'm not sold, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist,
1: äh, ist Golden Globe-Anwärter angeblich. Zumindest ähm, also äh, unser Freund. Ich habe nie gesehen Walk the Line. Ich habe nie gesehen Still Alice. Ich habe nie gesehen Hidden Figures. Ich habe nie gesehen Logan. Ich möchte ganz groß empfehlen Moneyball. Ähm, ah, herrlich. Dann, äh, weil wir jetzt äh, empfohlen... Aber hatten, Rüdiger,
0: du musst nicht, du musst aus deiner Liste... Ich schicke dir jetzt mal, mal die Videos, die ich empfehle. Aber du musst ja. schon nur die, die Songs, also die Sachen am posten auf Facebook. Ja. Die du auch gesehen hast. Die ich auch gesehen bring, habe, bring natürlich. jetzt nichts, die, die du, weil... Natürlich. Du? Jetzt nur deine Empfehlung. Aber ich
1: ist. sag natürlich auch Sachen, von denen ich weiß, dass du sie gesehen hast. Und vielleicht schreibst du doch noch eine Empfehlung dazu. Nein. Zum Beispiel bei Logan.
0: Ja, okay. Aber das
1: würde es jetzt wahrscheinlich gar nicht so als große Empfehlung.
0: Doch, würde ich auch empfehlen. Deshalb gehe
1: ich die jetzt einfach nur so schnell durch, damit... Äh, damit Aber merkt ihr doch einfach, wo, drin jetzt
0: wo ich begeistert jubiliere und die kannst du okay. dann auch deine Liste mitnehmen.
1: Okay, pass auf. Ähm, dann mache ich auf Amazon, mache ich äh, hole ich nach bestimmte Schauspieler, wo ich alles gucken möchte. Zum Beispiel natürlich Timothy Chalamet. Ich will gucken Beautiful Boy. Ich empfehle Lady Bird, weil ich ihn gesehen habe, von dem
0: ich weiß, dass du ihn nicht so mochtest. No, hab ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich fand ihn nicht schlecht. Ah, okay, dann habe ich
1: das falsch äh, mitgeschnitten. Dann äh, Margot Robbie natürlich will ich alles sehen. Äh, auch da, äh, ich habe ich nie gesehen, Wolf of Wall Street. Ah, Wahnsinn, wirklich? dass den nie gesehen habe. Das ist ein toller Film. Und ich glaube, sehr gut soll auch sein, I, ja. Mhm. Du weißt, das spielt sie ja, die, die... Tonya Harding.
0: Genau. Die ähm, mit der Eisenstange attackierende äh, Eiskunstläuferin. Ja,
1: genau. Die einzige, die drei Sachen mit einem gewissen Schwierigkeitsgrad ineinander gemacht hat. Aber mhm. das, das geht's in den Eislaufbereich. Das interessiert mich <lacht> eigentlich nicht so, aber das ist ja das Schöne an guten Filmen, dass sie okay. einen auch für Dinge begeistern können, ja, die, die sonst einen sonst nicht so interessieren. Ja, aber die schreibst du bitte nicht auf? Die schreibe ich nicht auf. Weil
0: die hast du ja nicht gesehen. Nee, ich
1: bin nicht verrückt. Ja. Ähm, Bully Parade, der Film ist drin auf Amazon Prime.
0: An meinen Sohn würde ich den empfehlen? Ja. Ich, ich weiß, bitte ich, ich habe das hast. die gleiche
1: Bullyparade der Filme. Ich habe mal einmal so ein, so ein Mix Video gesehen.
0: Ich. Bitte, bitte lass ihn raus aus der Liste.
1: Gut, okay, das war's. Ja, ich wollte noch die Comedians, aber die habe ich ja schon vorher angeführt.
0: Ja, die kannst du kannst ja trotzdem Gut. dann zur Liste. Aber was vielleicht ab, schreibe ich noch ein, zwei was Sachen der Der Post ist dein Auftrag. Ich habe dir meine Liste geschickt. Okay, du you're schickst gonna, mir. gerne gonna post it.
1: Um, ja, auf Facebook. Mal gucken, vielleicht machst du es erst heute Abend. Ja, wenn du, die Kinder im
0: Bett sind. Natürlich. Alles klar. So, Thema Fußball. Rüdiger. Fußball? Du lieber hier mit Bernie. Was gibt's Neues? <lacht> jetzt gibt's jetzt das <lacht> Was gibt's Neues? Welchen Spieltag haben wir eigentlich? Okay, wir haben den Spieltag äh, Who the fuck cares? Ja. ja. Ähm, Rüdiger, die Bundesliga ist quasi postponed. Kann man das sagen?
1: Ja. Ich glaube, die Planung ist noch relativ optimistisch, ne? Wenn man wieder loslegen will. Ich glaube, man ist in anderen Ländern schon weiter und sagt, das wird jetzt erstmal sehr lange nichts werden.
0: Man geht davon aus, dass sobald es wärmer wird... Äh, man wieder spielen kann, oder? So ein bisschen.
1: Naja, du meinst, weil, ich weiß es nicht.
0: Ja, aber das ist ja schon erwiesen, dass es, das, glaube ich, nicht so ganz auf ist. Ich glaub, schon erwiesen, dass das In Madrid, ne, Madrid wird es ja auch schön weiter verwirrt.
1: Irgendwie. Ja, eben. Also, genau. Wäre das, das nicht, grad, aber pass auf, jetzt müssen wir mal ein bisschen hier gossip. Also, wäre das nicht sehr tragisch für Liverpool, wenn diese, wenn diese Saison annulliert würde?
0: Das war tatsächlich mein einziger emotionaler Gedanke zu dem ganzen ja. Thema. Der Rest war mir
1: wurscht. Da, also, da würde ich, also gewinnen die endlich mal die Meisterschaft und sie gewinnen sie wahrscheinlich haushoch und dann sowas.
0: Das darf nicht passieren.
1: Das, das, das ja, darf gut, aber nicht das, sein.
0: Aber egal, wie du diese Saison zu Ende rechnest, hypothetisch muss immer Liverpool gewinnen. Ich Insofern glaube, in,
1: in jedem Kopf ist drin, Liverpool war eigentlich Meister in dieser Saison.
0: Ja. ja. Naja... Ähm. Tja,
1: Fußball du. Also ich bin irgendwie auch ganz froh, dass die Saison vorbei ist, weil ich merke, das Wetten wird für mich langsam zum Problem. Es hat sehr viel Platz in meinen Gedanken eingenommen, wenn andere Leute zwischendurch an der Supermarktkasse beim Hamstern mal kurz geguckt haben, was auf Spiel online ist. Ich habe immer gewettet, gewettet. Ich habe, ich habe auf alles gewettet, Bernie. Ich, ähm, ich habe Trittschall, ich habe, ich habe Wettschall. Ich, ähm, ich habe das letzte Wochenende habe ich bis auf das letzte Unentschieden, das habe ich auch damals im Downbreak gesagt. Ähm, alle Wetten verloren. Hab gedacht, das kann nicht so weitergehen. Hab festgestellt, dass ich ein besseres, besseres, besseres Bernie Bet and Win äh, besseres Gefühl fürs Wetten kriege, wenn ich live gucke. Das ist das, was du auch mal sagst. Im Grunde man sieht schon beim Einmarsch der Gladiatoren eigentlich immer, wer gewinnen wird. Oder meistens sieht man. Und wenn nicht, dann sollte man es vielleicht auch sein lassen. Und weil ich das natürlich auch beherrsche, genau wie du, Bernie, äh, habe ich mir die letzte halbe Stunde der offiziellen Spielzeit und dann natürlich auch die Verlängerung angeguckt von äh, Liverpool gegen Atletico.
0: War das ein Geisterspiel schon?
1: Nein. Nee, war es nicht. Nein, es war kein Geisterspiel. Es war letzt Gott, das kommt mir wahnsinnig lange her, deshalb muss ich kurz überlegen. Aber es war, nein, es war kein Geisterspiel. Und es war letzte Woche Mittwoch.
0: Ich bin da völlig raus. Ja, Ach,
1: Entschuldige, mit wem rede ich überhaupt? <lacht> Aber ähm, auf jeden Fall, ich weiß, du weißt natürlich auch nicht, wer gewonnen hat und sowas. Auf jeden Fall ähm, ging das Spiel in die Verlängerung und das habe ich jetzt auch gelernt.
0: Ich weiß, wie es Hinspiel ausging. Egal.
1: Genau, Und das habe ich jetzt auch gelernt. Äh, die, Verl die Verlängerung wird im Wettbusiness einzeln gezählt. Und nachdem ich das alles gesehen habe, war ich mir völlig sicher, Liverpool wird diese Verlängerung gewinnen. Und obwohl dann Liverpool erstmal ein Tor geschossen hat und die schon mächtig gejubelt haben, habe ich gedacht, nee, der ne, ist nicht glutscht, sagt man nicht mehr. Und siehe da, Liverpool, äh, Atletico hat die Verlängerung gewonnen. Und das war dann die einzige Wette mit einer Quote von 1 zu 11, die ich diese Woche dann doch noch gewonnen habe. Deshalb bin ich jetzt wieder im grünen
0: Bereich. Und ist Liverpool damit ausgeschieden aus der Champions League? Yes, it is. Wow. Wow, tragisch, ne? ja. Wow. Naja, ach du, naja. Ja, also was heißt, aber geht er weiß mal, Klopp hat auf, sich ein bisschen geärgert.
1: Na? Klopp hat, naja, nee, pass auf, Klopp hat sich natürlich sowieso geärgert, weil Klopp sagt ja auch, er ist ein sehr schlechter Verlierer. Ähm, wobei nicht jeder schlechte Verlierer automatisch ein ständiger Gewinner ist.
0: Ähm, <lacht> schön, <lacht> auf den Gedanken, schön, schön wär's, ne? Auf
1: den Gedanken könnte man kommen bei ja. ihm, aber... Ähm, naja, sagt er, mit den Fußballern, die Atletico hat, könnte man doch einen ganz anderen Fußball spielen und Offensiver und was ich was alles, das würde also Klopp mit denen machen, aber.
0: Ja, ich gucke den auch nicht gern zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja. Kein kein Fan. Naja. Ähm, was mit der EM? Pff, ja, ich weiß nicht, wird vielleicht verschoben, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist, das steht noch nicht fest, oder? Ich finde, man sollte den die Katar-WM mit der verschobenen WM ersetzen, EM ersetzen. Ja,
1: Na, oder wir verschieben die EM auch jetzt im Winter nach, wo es schön ist.
0: Irgendwohin, hin, wo es schön ist.
1: Nun mhm. ja. ähm, ein Fjord.
0: Es ist äh, wohl so, dass ähm, natürlich viele Vereine da auch ganz massive Einbußen hinnehmen müssen. Ja. Auch da kann man Trikots kaufen von seinem Lieblingsverein. Mhm. Oder der FC Bayern zahlt alles. Es gibt einen ja. aus.
1: Der Rummelinger hat auch gesagt, es geht um letztendlich geht es ums Geld.
0: Ja, habe ich nicht gesehen. Aber das
1: ist ja das Thema habe ich jetzt dummerweise angeschnitten, in der Hoffnung, du weißt besser Bescheid. Ich ja, aber du ich hast gerade sich...
0: vergessen beim Thema Fußball. Ja, das mittlerweile. Stimmt, kann ich vergessen. Das funktioniert so nicht mehr. damit Du liest eine Headline vor und denkst, Bernie wird schon was nee, der dazu wird sagen.
1: Schon, der Bernie wird schon recht. Und, ja, genau. Ja. Ja Stattdessen werden wir gerichtet werden.
0: Ich kann ja sagen, dass im Doppelpass irgendwie lauter Männer saßen und über Corona gesprochen haben. Ja. Und Uli Hoeneß einen Call-In hatte. Schon wieder. Ja. Und, ähm, Aber diesmal soll er gute Sachen gesagt haben. Na ja, okay, hat er gesagt, der Fußball ist jetzt nicht das Wichtigste. Aber es war schon immer so an der Grenze, wo er so, es Aber. hieß so, wir haben, wir haben, weil wir haben doch hier hervorragendes Personal, wir haben doch den Söder. <lacht> hat er wirklich gesagt, ich finde, ich denke mir das nicht aus. Ja. Wir haben doch hier die Leute mit den Söder. Und dann, und dann ging er so wie, nicht wie in Italien. Und er dachte so, oh, 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 don't go there, don't go there. Und hat dann auch irgendwie so die Kurve gekriegt, dass in Italien ist ja so schlimm, ne. Da müssen ja die alten Leute werden nicht mehr beatmet und müssen dann irgendwie, die werden ja. dann abgeschrieben und, ähm, kriegen dann keine, also können dann halt sterben, weil ja. nicht genug Betten frei sind. Aber eigentlich ging es schon in diese Richtung nicht so bei, wie bei den Idioten in Italien mit dem Gesundheitssystem da. Also, sie ist immer, hart an der Grenze zum, zum was Uncooles sagen. Aber er hat sich, also für Uli Hönes Verhältnisse war es... Uncool ist auch gut, ja. Für Uli Hönes war sehr rational, was er gesagt hat. Für Uli okay. Hönes Verhältnisse. Good. Aber es war immer hart an der Grenze, fand ich, zum Abkippen woanders hin. Okay. Ähm, wir müssen. Ansonsten
1: kam jetzt noch während der Sendung raus, dass, ähm, genau, du hast, weißt was ob du das mitgekriegt hast, aber es gibt eine Tübinger Pharmaunternehmen, die wohl einem Impfstoff gegen Corona relativ dicht auf der Spur sind. Ich glaube, CureVac, nehme ich an, spricht man sie aus. Donald Trump hat der Firma eine Milliarde geboten, klar, was auch sonst. Das Milliard, ja, bietet man natürlich eine Milliarde ähm, dafür, dass ähm, dieser Umstoff in die USA geht, noch nur in die USA.
0: America first, ne? Ja. And last.
1: Äh, ja, und da hat ähm, hat die Firma aber auch, also die Bundesregierung hat versucht zu intervenieren, aber auch die Firma hat gesagt, nein, das wollen wir natürlich nicht. Ähm, aber es zeigt sich, dass der Hauptaktionär dieser Firma, was heißt aber, kein aber, also der Hauptaktionär ist in einer dieser Firmen, oder einer der Hauptaktionär, ich weiß es nicht, also stark investiert ist, Dietmar Hopp.
0: Hm. Ja,
1: whatever, was ich immer was immer ich damit sagen will.
0: Ja, dass man jetzt äh, vielleicht doch froh ist, wenn man Dietmar Hopp auf seiner Seite weiß. Ja. Als, also die Als deutscher Fußballfan. Der Tweet,
1: aus dem ich das entnommen habe, hat eine Autorin geschrieben, habe gesagt, die diesen Twist würde ihr keine 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 Lektorin der Welt durchgehen lassen.
0: Ja. Du, du hast noch
1: einen Wortwitz gemacht. Du vieren so. Du wie ein, Dietmar Hopp, du wie ein so, den hat sie gemacht.
0: Ja, ja. Ja. Gut. Klar. Du weißt natürlich mal wieder nicht, wer es war, ne? weil sonst wird man das ja lobend gut, erwähnen. pass auf. Ah ja, das, das machen wir natürlich. Das machen ähm, wir das heutzutage, weißt du mal. Ach so. Klaut nicht, man klaut Witze, aber erwähnt, von wem sie sind.
1: Hatice Akkün.
0: Ja? Okay. Twitter-Handle?
1: Sage ich dir gleich. Hatice, at Hatice Akün.
0: Hm. gut. Sehr gut. Ähm, dann kommen wir zum Sopranos-Rewatch. Oh mein Gott. Rüdiger, ich habe was gemacht. Ich, also Folge 12 ist... Also ist eine hab, hab mich so umgehauen. Ja. Also es ist eine irre Folge. Ich hatte kurz Angst, ja. Dann habe ich weitergeguckt. Ja, ich wollte auch weiter gucken. Ich habe Folge 13 Blitz. geguckt, also die letzte der Staffel. Ja. Und die ist ja noch viel irrer und ikonischer und fantastischer, das ist ja unglaublich. Aber wenn ich
1: das gewusst hätte, hätte ich auch direkt ich hätte so einen Bock zu haben. Ja, aber, aber müssen wir gucken.
0: müssen wir ja, wir gucken einfach und wir sprechen nächste Woche drüber. Okay, alles klar. Über das fantastische Staffelfinale, aber ich aber, weiß, ja noch aber jetzt das nicht minder gute mh. Äh, also wie sagt man, ähm vor, vor, Staffelfinale. vor Staffelfinale. ja. ja it's, it's a thing. Season 2, Episode 12: The Knight in White Satin Armor.
1: Ach. Das -hmm. ist ein
0: Wortspiel aus Knights äh, in White Satin, dem ja. Song Knights in White Satin. Mhm. Damit ist natürlich, sind natürlich die Nächte gemeint. Mhm. Und der Knight in White Armor ist der Ritter in strahlender weißer Rüstung, das ist der Ritter gemeint. Den kennen wir spätestens aus seit Pretty Woman. Genau. Und ähm, warum? Es geht ein bisschen drum es ist ein Zitat von äh, Tonis Geliebter. Irina, die das quasi so ein bisschen aus, aus Sprachbarrierengründen. Das Schön, dass die nochmal so eine große Folge kriegt. Ja. Oder so eine große, ja. Die aus Sprachbarrierengründen ist so ein bisschen verwechselt. Die beiden geflügelten Worte mit dem Knight in White Armor und Knights in White Satin. Mhm. Und, ähm, Janice heiratet und, also will heiraten und hat, äh, einen, probiert ihr Hochzeitskleid an. Das ist im Prinzip die Handlung. Mhm. Ähm, es gibt eine Szene mit Janice im neuen Haus. Die gucken, die, inspizieren ihr neues Haus im Hintergrund tanzt Richies mutmaßlich homosexueller Sohn Tänzer fantastisch während äh, Tony und Janice sich freuen ähm, dass es das neue Haus gibt Tony freut sich tatsächlich für Janice mit ja aber innerhalb weniger Sekunden beschimpfen sie <lacht> sich auf das Wüsteste und ich glaube die wenn man im, im, im Wörterbuch unter dem Idiom that escalated quickly nachschlägt <lacht> kommt diese Szene mhm. ähm, da habe ich mich auch da, ich habe mich dann auch gefragt Überhaupt schon in der Staffel mehrmals, aber jetzt da auch noch besonders, vielleicht ist Toni einfach auch echt, vielleicht braucht er mehr als nur ein paar Gespräche bei Melfi und ein bisschen Prozik, vielleicht ist Toni einfach bipolar gestört. Mhm. Weil wie schnell der von ja, gut. Von, Fre von freundlich auf mega aggressiv schaltet, ist schon beängstigend.
1: Ja, natürlich aber auch ganz besonders im Umgang mit seiner Schwester.
0: Ja, mit Leuten, die ihn stressen. Und, ja. Oder seiner Mutter. Mhm. Okay, Janice will Richie heiraten, Richie ri heiraten, Richie April. Mm. Ähm, gleichzeitig die Vorbereitungen laufen. Gleichzeitig äh, nimmt äh, seine Freundin Irina, die er jetzt endgültig verlassen will, seine geliebte Irina, nimmt Schlaftabletten und will sich umbringen, weil mm -hmm. er sie verlassen will. Ähm, und so lernen wir auch endlich Irinas äh, Freundin Svetlana besser kennen. Ja. Und Svetlana ist natürlich großartig. Mm -hmm. Svetlana hat nur ein Bein, mm -hmm. aber ist äußerst selbstbewusst. Ne? Ja. Ach, Gütiger, bitte. Das, das ist doch schon unser Hörer. Ja, aber wirklich. Ja. Tee ist auch leer. Oh, schade. Immer ein Zeichen, dass wir bald zum Ende kommen müssen. Und ich finde diese die beiden russischen Frauen ein bisschen, ich finde sie ja sehr lustig. Manchmal finde ich sie auch so ein bisschen cardboard-artig. Ein bisschen Comedia dell'Arte, Hol, ja. artig und ja, Commedia dell'Arte. Ja. Mhm. Ähm, zum Beispiel der Satz, ich muss sehr lachen, aber dann der Satz irgendwie, so, sie can't go to a psychiatrist. Genau, also Tony sagt zu Melfi zum einen, ja, sie wollte zum, äh, zum äh, Klinikpsychiater, ja. aber der ist äh, Rumäne, Rumä oder, oder, Rumäne ja. Ja, und Rumäne die haben seit sein. hunderten Jahren Streit. Beef. Und ähm, Svetlana sagt dann so, she can't go to a psychiatrist, going to psychiatrist means being sent to Gulag. <lacht> genau, Es ist, da sind ein paar <lacht> sehr lustige Sachen drin, ja. Ja. Es ist überhaupt sehr viel Comedy für so eine ernsthafte Folge. Ja, was auch passiert ist, dass äh, Richie weiterhin nicht äh, über Tonys Müll äh, Müllabfuhrrouten äh, Kokain verkaufen mhm. darf und äh, sich wieder bei Onkel Junior beschwert und sagt jetzt wir müssen Tony jetzt mal aus dem Weg schaffen und sich auch mit seiner Verwandtschaft da eben zusammenschließt. Und da passiert was ganz Erstaunliches. Da passiert was sehr Erstaunliches. Ja, nämlich Junior sagt Richie geht und Junior sagt ähm, zu Bobby Bacala. Hey, Moment, erst versucht naja, im Grunde genommen setzt
1: Corrado, also Junior, Richie darauf an, noch jemand anderes ins Boot zu holen, um Tony aus dem Weg zu schaffen,
0: weil er das Geld auch braucht für den Koksverkauf. Ja. das gelingt und Richie
1: nicht. Das gelingt Richie nicht. Ja. Und dann ist im Grunde genommen Corrados Urteil gefallen.
0: Ja, und dann sagt er, he can't even sell the fucking
1: yeah. blow. Ja.
0: Yeah. He can't even fucking sell it. He's yeah. not respected. Ja. Yeah. Sagt er. Und dann sagt er zu Bobby Buckler, weißt du was? Ähm, I'm better off with Tony. Ja. Yeah. I'm going with Tony. Und Bobby Bacala schaut ihn an und er sagt er, was schaust du denn so blöd? Ja. Ich bin voller Ehrfurcht, sagt er dann. Irre. Ja, Ja, irre Szene. Ja. Junior verrät also Richie und mhm. man weiß, okay, Tony unternimmt jetzt Schritte. Sieht dann kommt es zum Treffen von Corrado und Tony. Ja. Auch ein tolles Treffen irgendwie. Und sie unternehmen Schritte, um zusammen Richie aus dem Weg zu schaffen. Weil Tony auch am Anfang so schön misstrauisch ist. Ja. Der so, ach, wie ist es denn überhaupt zu dieser
1: Situation gekommen? Wie ja. ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du dich entscheiden musstest? Was, was wurde davor überhaupt ja. geredet? Und woher
0: weiß ich, dass du nicht, dass du nicht mich verarscht hier? Eben. Und. Aber, aber 100 plausibel. Ja. In dem Fall finde ich nicht impulsiver, ständig misstrauisch, nee. aggressiver Tony, sondern der.
1: Da kommt richtig der langjährige, mafia-erfahrene Boss durch.
0: Immer, wenn es ums Business geht, finde ich, wenn schnell gehandelt werden muss, Entscheidungen getroffen, finde ich, wird Tony immer zum relativ rationalen Gesch Geschäftsmann. Er, er ist aber, er ist immer noch impulsiv, ja. aber er ist erfahren. Er, ja. hat, er hat ein gutes Bauchgefühl. Ja, <lacht> das kann man, Bauch, Bauchgefühl ist einfach ein <lacht> gutes Stichwort für die nächste Folge dann, zu der wir nächste Woche kommt. Okay. Ähm, ja, Also genau. I'm going with Tony. Und ähm, so wird beschlossen, Richie aus dem Weg zu räumen, obwohl er demnächst Janice heiratet. Ja. Das ist übrigens vielleicht dann doch die stärkste Szene, die ich
1: äh, von Sal und Tony seit langem gesehen habe. Allein wie der Sal in den Raum reinkommt, im, im Badabing, wo Tony ihm sagt, pass auf, wir müssen das machen und äh, Sal sagt, ich kümmere mich drum. Ist alles äh, overacted, aber das, da, da hat es mir extrem gut
0: gefallen. Ähm, Pussy, bevor wir jetzt zum großen, ja. großen ja. Kaboom-Effekt der Folge kommen, eine ganz fantastische Pussy will eigentlich kein äh, Abhörgerät tragen und wird deshalb seltsam proaktiv, ja. so fast wie so ein halber FBI-Agent in eigener Regie. Ja. Führt aber dazu, dass er Christopher beschattet, was er natürlich auf gar keinen Fall machen soll. Er denkt, er ist auch wahnsinnig clever, weil er das Auto seines Sohnes genommen hat. Mhm. Äh, er, er folgt Christopher und äh, baut einen Unfall und überfährt dabei einen, einen Fahrradfahrer. Ein und -11 boten ihn, Genau, und bringt ihn ins Koma mhm. und ähm, ja, muss mit Gips rumlaufen. Ähm, heißt es 7 eleven ja, okay. ja, das ja, heißt 7-Eleven, ja, ja. ja, genau. Ein ja. Lebensmittelladen. Ähm, Späti quasi, wenn man so will. Mhm. Eine Späty-Kette. So, und dann passiert was Unglaubliches, nämlich äh, Janice und Richie essen zu Abend. Richie ist ein bisschen schlecht drauf, steht unter Stress, weil er muss ja einfach die Sache mit Toni irgendwie schaffen. Er hat, braucht auch Geld und so. Janice, ja, die Hochzeit kommt auf ihn zu, sie Janice Janis legt ihm auf dem ja. ein bisschen auf den Sack mit, das muss noch bezahlt werden und dieses und jenes. Genau. Und dann, was passiert dann eigentlich? Dann geht es darum, dass sie, ähm, dass sie sie, fangen an zu streiten. Finde ich auf einem relativ nachvollziehbaren Level. Sie sind halt genervt, die sind beide unter Druck und so. Ich dachte mal, so ein Beziehungsstreit passiert. Ich dachte mir, noch passiert hat manchmal. Mhm. Ähm, dann geht es aber quasi kurz um Tonis äh, tanzenden Sohn, äh, um, um Richis tanzenden Sohn. Und ähm, irgendwann schlägt er sie aber mit der Faust mitten ins Gesicht. Ja. ja. Und dann
1: es, also dann ist eigentlich die Entscheidung bei Janice schon gefallen. Er ist, das, das, das geht nicht. Und er, ist, er setzt so einen drauf. Oh, you're gonna cry now. Ja. Dann geht sie weg und. Ich finde das, oh, you're gonna
0: cry now. Ich finde das, vielleicht, ich glaube, das ist das, wahrscheinlich der Tropfen auf dem heißen Stein, oder? Mm,
1: auf jeden Fall. Und wusstest du, was passiert noch?
0: Der, der Tropfen, ja. der das fast zum Überlaufen bringt. So ist ja. es richtig.
1: Naja, und dann geht sie eigentlich. Ich wusste es nicht mehr. Okay. Naja. Na gut, auf jeden Fall, also, Sal wird sich nicht mehr, muss sich nicht mehr drum kümmern. Janice erledigt den Job.
0: Ja. Und dann ruft sie Tony an und Tony kommt und dann passiert was ganz Subtiles. Du siehst Tony eigentlich nur so im Hintergrund, während sie unten bei Richie kniet und um ihn weint und ich glaube auch seine Hand noch hält und du siehst Tony im Hintergrund, wie er so über den Kopf streicht ja. und du siehst ihm an, dass er so oder so das Kinn, du siehst ihm an, also du denkst so, boah, das läuft doch hier gar nicht so schlecht. Das läuft, ja.
1: Mir hat auch gefallen, wie er mit der Waffe da reinkommt. Das wirkte auch professionell, muss ja. ich sagen, weil es auch er hat auch recht, das könnte ja wirklich eine Falle von den beiden sein, ihn da hinzulocken. Absolut. Ja.
0: Naja. Dann, dann kommt es zum fantastischen Gespräch. Mit Tony und seiner Mutter, wo mhm. er plötzlich Mitleid mit Janice hat und sagt, what kind of fucking chance did she ever have with you as a mother? Ja. Und, ähm, Livia, wie natürlich völlig, äh, völlig ignorant der Tatsache, dass sie eine schlechte Mutter gewesen sein könnte, sagt, well, I handed you all on a silver plate, I did what I could. Vergleicht irgendwie Kinder mit Haustieren, macht. Ja, I did a good job. Ja. Yeah. Und Tony stürmt aus dem Haus und stolpert. Und fällt auf die Nase auf dem Weg nach unten, Sodass ihm auch die Pistole rausfliegt. Und Livia muss, muss tatsächlich, muss lachen. Lacht sie? Ja, es ist schwer ja. zu sagen. Nein. Meinen, es sie, ist ist lacht sie, lacht, ne?
1: Sie lacht, ne? Ja. Eindeutig. Sie, ja, lacht ja. Okay.
0: Mhm. sie lacht ihn aus. Sie lacht ihn aus. Das ist eine Szene, die fast genauso brutal ist wie der Mord, wie der Mord gerade eben. Ja. Um, und, aber eigentlich letztlich eine positive Angelegenheit für, für Tony. Muss man ja. Und es geht ihm auch gut. Danach. Und Janice verlässt die Stadt. Sie setzt, er bringt sie zum Greyhound-Bass. Hm.
1: Und, auch diese Szene auch und alle vorher. Ich muss sagen, ich habe nie die Beziehung, diese Schwester-Bruder-Beziehung so gut verstanden wie in dieser Folge. Hm. Und, was, und weil die beiden auch wirklich zueinander finden, dieses Mein Gott, so, was haben wir miteinander durch? Natürlich hassen ja. wir uns auch, aber wir haben zumindest besser kapiert in dieser Folge, in dieser Staffel, in dieser Episode, warum wir so sind, wie wir sind. Und dann sagt Tony zu der sich verabschiedenden Janice, aber insgesamt war es doch ein hübscher Besuch. Also, tut mir leid, da hat's mich wirklich zerrissen. Ich hab, da habe ich, da hab ich wirklich sehr, sehr, sehr
0: gelacht. Also, wo ich lachen musste, ist, ja. dass Janice sagt so, was habt ihr denn mit ihm gemacht? Was ist denn mit Richie passiert? Ja. Und Tony oh, sagt ist so, sagt, ja, so, sagt so, wir haben ihn, wir haben ihn beerdigt. Und sie so, aha, gut, ja. Und dann sagen sie, Tony kann aber nicht aufhören, und sagt so. Auf dem Hügel. Ja, wir haben ihn auf dem Hügel beerdigt, mit einem schönen Ausblick auf den See. Und. <lacht> Pinienwäldern. Ja, und inzwischen in einem Pinienwald und so. Und sie so, echt. Und er, so, und, und er sagt so, spinnst du? Ja, was, was denkst, denkst du denn? denn? Ja. Oh. oh Gott, und sie schreit dann noch so laut him so much. Mein Gott, das war so lustig. Ja. Es war so traurig und so lustig gleichzeitig. Ja, sehr schön. Ja. Irina kriegt 75.000 Dollar Abfindung. Ja. Von Cell. Mhm. Nee, von Silvio Dante. Mhm. Ja. Und, äh, Entschuldigung, jetzt bin ich gerade blöd. Du sagst immer Cell, ne? Ich sag Cell. Ich, ich, ich meine mein natürlich, ich mein natürlich Silvio Dante. Ne? Ich meine natürlich Silvio Dante. Ja. Ja. Ähm, und Carmella sagt, okay, dieses ganze Hin und Her mit deiner Geliebte will sich umbringen und überhaupt, jetzt warst du doch wieder bei der, mir auch keinen Bock mehr, ich fliege jetzt drei Wochen nach Rom. Mhm. So, gehst mal shoppen, mhm. Freundchen. Ich gehe shoppen auf deine Kosten. Ähm, jetzt habe ich mich gefragt, haben sich Janice und Carmella jetzt erfolgreich gewehrt? War das mal so ein, so ein Aufbegehren der Frauen? Habe ich mir anfangs gedacht, und auch das ist vielschichtig, weil auf der einen Seite vielleicht ja, andererseits Carmella kommt zurück, kriegt einen Pelzmantel geschenkt und ist wieder voll auf, auf, an Bord. In der nächsten Folge, glaube ich. Ah, okay. Mhm. Und Janice wird ja eigentlich auch weggeschickt von Tony. Ich ja. bin mir nicht sicher. Eigentlich ist es natürlich gut, dass jemand wie Richie da mal den ähm, Ach. Einhalt gebietet. Ich, ja. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob die Message wirklich war, so, so Female Empowerment. Ich bin da bei David Chase nicht ganz... Ach, ein bisschen schon, finde ich. Ein bisschen vielleicht, ja. Auf jeden Fall. Gut. Auf jeden Toni geht's gut. Nee, das ist in der, Fo nee, nee, Quatsch, nee, nee, in der nächsten Folge ist es mit dem Pelzmantel. Ähm, auf jeden Fall, äh, wir sind Richie los. Aber wer gedacht hat, okay, jetzt ist das Heil, quasi die Staffel hat ihren Höhepunkt erreicht. In der nächsten geht's dann halt noch so ein bisschen, gucken wir uns noch ein bisschen die Folgen mhm. die Konsequenzen anderer, der, der hat sich getäuscht. Ähm, die nächste Folge heißt Funhouse und da geht's auch nochmal richtig rund. Mhm. Mit einer unserer absoluten Lieblingssequenzen. Oder? Mhm. Die Traumsequenz ja. aus Folge 13. Mhm. Die, ist mir am, ich, die ist mir fast am deutlichsten Erinnerung geblieben. Ja. Aus vielen Sopranos-Folgen. Ähm, ich mag die Abschlusssongs sehr gerne von Sopranos. Dieses Mal Eurythm yeah. Eurythmics mit I Save the World Today. Ja. Fantastischer Song. Ja. Okay. So, Leute. Ähm, haben wir den Day gesaved? Wir haben hoffentlich euren Day gesaved. Ähm, Ihr könnt euch äh, den Brennerpass erkenntlich zeigen über ähm, PayPal, gmail.com oder ihr schreibt mir Kontoverbindungen. Ihr könnt aber natürlich auch ähm, euren liebsten Kulturorganisationen, die jetzt kein Geld verdienen wegen Corona, irgendwie euer Geld zukommen lassen. As you like. Auf jeden Fall, ähm, wir podcasten weiter, denn selbst wenn wir krank werden sollten, dann ähm, können wir wir irgendwie hin, oder? Sicherheitsabstand. <lacht> Na, gucken. Einer in verschiedenen Zimmern, per mhm. Telefon. Per Telefon. Ja, wir machen weiter. Gut. Okay, das war's. Wir lieben euch. Liebt uns bitte auch. <lacht> wir liken euch.
1: Nein, ja, liked uns. Ja, wir liken euch auch. Ja, wir geben euch fünf Sterne.
0: Wir geben euch fünf Sterne, gebt ihr uns auch fünf Sterne und äh, wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund.
1: Bis dann. Tschüss. Das war Brennerpass. Wie dumm.